0: Der erste Main Event für Collision wurde von Tony Khan bekannt gegeben. MJF hat einen neuen Herausforderer für den World Title. Chris Deadlander hat einen guten Start für ihren Run mit dem TBS-Title. Und auch Tony Storm kriegt endlich ihre erste Herausforderung für den AEW Women's World Title. All das und vieles mehr in der neuesten Folge Elite Hour. Viel Spaß! Liebe Wrestling-Fans, willkommen bei einer neuen Ausgabe der Elite-Hour. Hier ist Katter und bei mir ist Stefan, der die Vögelchen mitbringt.
1: Äh, man hört es gerade schon. Äh, ja, ein herzliches Willkommen aus der schönsten und so wie es sich auch anfühlt wärmsten Stadt Deutschlands. Falls es irgendwer von den Hörern nicht weiß, Köln hat irgendwie seit ein paar Jahren ganz viele grüne Sittiche in der Stadt rumfliegen, die irgendwann mal hier aus so einem Vogelhaus ausgebrochen sind. Und die sind wahnsinnig laut, sie sind überall, aber sie sehen halt aus wie grüne Papageien. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, gerade für Touristen, weil die einfach sehr, sehr, ja, schön, interessant, exotisch aussehen. Aber sie sind sehr laut. Gleichzeitig das Problem, fünfter Stock Dachgeschosswohnung, hier sind es 30 Grad plus drin. Wenn ich jetzt ohne Fenster auf, irgendwie aufnehmen würde, würde ich hier wahrscheinlich schmelzen. Deswegen müsst ihr jetzt mit Papageien bzw. Sittichen leben.
0: Wir nehmen dich auch mit, Vogel.
1: Ha, lasse Witz zum Auftakt.
0: <lacht> Irgendwie müssen wir das hier ja anfangen. Wenn wir beiden aufnehmen, wird es schon meistens ein wenig komisch und unlustig. Aber wir ja. finden es lustig, das ist doch das Wichtigste.
1: <lacht> Andere Menschen müssen damit jetzt leben.
0: <lacht> ja. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Es steht schon in der Beschreibung, dass wir beide das machen. So. Ja, wir haben im Vorfeld äh, versucht herauszufinden, ob es irgendwelche total tollen News gibt und haben festgestellt, dass es einfach eine furchtbar langweilige Woche irgendwie war. Äh, das Einzige, was wir herausgefunden haben, ist, dass Centena anscheinend wieder zurück ist. Der war ja jetzt ein ganzes Jahr fast nicht da, das letzte Mal bei Blood and Guts. Und das war es dann auch irgendwie schon. Die größte News gab es eigentlich direkt... Bei Dynamite, und ich finde nicht mal, dass es das eine große News ist, aber ich gehe einfach mal gleich darauf ein. Das war eine von Tony Kahn's fantastischen Announcements, die ja auch immer spektakulärer werden. Und zwar das erste AEW-Collision-Match wurde bekannt gegeben. Eigentlich wäre das eine coole News gewesen. Aber irgendwie, also naja, das erste Main-Event von Collision wird sein. CM Punk und FTR gegen Samoa Joe, Jay White und Juice Robinson. Sorry, random Six-Man-Tech-Match ist jetzt irgendwo nicht so das erste Main-Event-Match, was ich erwartet habe, oder?
1: Ja, absolut. Also grundsätzlich erstmal interessant... Oder anders gesagt, ich glaube, das Interessanteste an der Collision-Ankündigung war, dass es nur das als Ankündigung gab, weil es ist ja schon sehr AEW-untypisch, dass wir jetzt in eine Show reingehen, die zwei Stunden dauert und wir wissen nur von einem Match, was stattfinden wird. Dazu das Match, ja, CM Punk ist drin. Das wird vielleicht auch den einen oder anderen, wenn nicht sogar sehr viele Leute irgendwie von Fernseher holen, aber ich verstehe diese Ansetzung, wenn ich ehrlich bin, nicht so ganz.
0: Hey, was und hat Jay White mit CM Punk zu tun? Oder Drew Robbins mit CM Punk? Ja, Samoa Joe hat was mit CM Punk zu tun. Aber kennst du die Connection?
1: Samoa Joe und CM Punk? Ja. Reden wir noch über die alten Ring of
0: Honor-Zeiten? Genau. Wer kennt das denn um Himmels Willen? Die hatten ja eine unter anderem eine fantastische Dreier-Match-Serie. Aber Boah, das müsste vorher alles erzählt werden, damit das irgendwie spannend ist, oder?
1: Ja, vor allem auch einer der großen Themen der letzten Wochen und Monate war ja die Frage, inwiefern haben wir jetzt den Roster-Split, mhm. wer wird wo auftreten. Und jetzt haben wir mit Juice Robinson und ähm, Jay White zwei Leute, die jetzt ja auch noch beziehungsweise Jay White, der Main-Event von Dynamite stand und es auch noch nicht ganz so wirkte, als wenn gerade die ganze Geschichte mit Ricky Stark so komplett beendet ist, ist das jetzt schon irgendwie so ein Wink, dass das alles nach also nicht nach, sondern zu Collision gezogen wird oder ist das jetzt einfach nur ein einmaliger Auftritt, einfach nur für, für die Klickzahlen und weil, so hart es auch klingt, aber du mit Juice Robinson und Jay White auch zwei Leute hast, wo gerade eine weitere Niederlage auch nicht so ganz auffällt, Deswegen, ich weiß nicht, was mir dieses Main-Event gerade so wirklich sagen soll. Und ich bin eh kein Riesenfreund von Trios Matchen und weiß ich nicht, irgendwie... Klar, ich freue mich irgendwie drauf. Angucken werde ich es mir allein schon aus dem Grund, weil ich auch den Live-Bericht schreiben werde. Aber weiß ich nicht, das ist für eine Weekly, die mit Dynamite mithalten soll, zumindest in der Theorie, schon nicht ganz so unfassbar viel.
0: Das kommt halt auf die anderen Matches noch an, aber dafür müsste man ja auch irgendwas noch wissen. Also das ist ja wirklich nichts.
1: Also und wir haben
0: jetzt noch wie viele Tage? Also es ist ja, wir sind jetzt schon in der Woche davor. Dann müssen sie jetzt in dieser Show richtig was raushauen, oder? Glauben die, dass sie keine Werbung für Collision machen müssen, weil alle neugierig genug sind, da reinzuschauen?
1: Ich glaube, die Ticketverkäufe zeigen eigentlich gerade ganz gut, dass der große Hype noch nicht ganz da ist. Also mein neuester Stand ist nach wie vor, dass sie äh, United, United, Center? Ja, United Center in Chicago ist, glaube ich, nach wie vor nicht ausverkauft, obwohl Hometown Heroes hier im Punk auftreten wird. Deswegen... Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, da muss noch irgendwas kommen. Ich hätte auch ehrlich gesagt mehr Lust drauf gehabt, wenn man einfach CM Punk gegen Samoa Joe ins Event yeah. stellt und gibt einfach hier Bullet Club Gold einfach ein random Titelmatch gegen FTA und mach's auf zwei Matches und gibt denen vielleicht noch einen minimalen Aufbau, sodass man das Titelmatch erklären kann. Und ich hätte auf beide Matches einzeln mehr Bock als auf dieses Six-Man-Tag-Team-Match, weil, hm. weiß ich nicht,
0: ist die Frage, ob es eine Booking-Entscheidung war oder eine wegen CM Punks Gesundheit? Ich meine, er war verletzt. Wir wissen nicht, wie es um ihn steht. Vielleicht kann er nichts anderes. Vielleicht kann er doch keine Singles-Matches-Resteln. Vielleicht braucht er das erstmal. Das kann natürlich auch sein. Aber dann brauche ich dich mehr Futter. Ja, definitiv. das reicht halt so nicht.
1: Also, es, es gab jetzt auch mal mehr Namen, die irgendwie dann ja auch für Collision, ja, nicht angekündigt wurden, aber zumindest ja doch, zum Teil glaube ich, sie auch schon wirklich angekündigt wurden, wie beispielsweise Mirror oder Scorpio Sky und so weiter. Ähm, also ein bisschen so die Resterampe, die es irgendwie nicht in die Dynamite Weeklies geschafft hat in den letzten Monaten, um es ein bisschen härter auszudrücken.
0: Ja, aber, das trifft es aber.
1: Aber, warum weiß ich nicht. Also, selbst da muss man ja irgendwas so minimal an Matchen aufbauen, ankündigen oder sonst irgendwas, weil ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber zu wissen, dass ein Scorpio Sky auftreten wird, wird jetzt ja nicht dafür sorgen, dass ich mir die Show mit voller Aufmerksamkeit ansehen werde. Also dafür ist der Name zu klein und dafür sind zu wenig große Namen irgendwie angekündigt und wie ja gerade schon gesagt, erst recht keine großen nennenswerten Matches.
0: Ja, und die, das sind zwei Stunden, das ist ja nicht wie Rampage, was immer mit drei Matches durchaus. schon ja. krass. Also ich da müssen sie jetzt richtig was reißen und das finde ich eine sehr, sehr, sehr eigenartige Taktik.
1: Ja, mein, mein Hype ist wahnsinnig gering und Dynamite für nächste Woche, werden wir mit Sicherheit ja auch noch gleich doch irgendwann drauf eingehen, sieht schon relativ vollgepackt aus. Da weiß ich nicht, wie viel Aufbau da noch dann irgendwie für Collision sein wird, abgesehen von, es werden vielleicht noch zwei, drei Matches mehr oder weniger random dann angekündigt. Aber ich sehe da jetzt nicht ein... Wirklich ein Aufbau für irgendwas, sondern wir kriegen wahrscheinlich dann eine Matchcard mit drei, vier Matches, die angekündigt sind. Dann werden noch zwei spontan oder unangekündigt stattfinden und der Rest wird vielleicht dadurch groß werden, wenn die Show so fantastisch ist, dass die Leute es sich irgendwie im Real Life ansehen. Aber uh, das ist aktuell noch dünn. Das ist wirklich sehr dünn.
0: Ja. Aber das scheint gerade so das Ding zu sein. Von Forbidden Door wissen wir jetzt auch nichts. Wir wissen halt die Hauptmatches, die natürlich mega sind. Also ja, auf jeden Fall. Aber viel mehr wissen wir da auch nicht. Und das steht auch direkt vor der Tür. Also was ist das für eine neue Taktik, einfach irgendwie nichts zu äh, promoten? Also, also AEW ist ja aus der Zeit raus, wo die sich verkaufen, einfach nur dadurch, dass sie da sind.
1: Ja, das stimmt schon. Also, ich meine, vor Double or Nothing hatten sie noch so ein bisschen das Ding, dass die, also ich sag mal, jeder irgendwie die Matches schon einen Monat vorher wusste, ohne dass sie offiziell angekündigt waren. Damit haben sie sich am Ende noch sehr viel Zeit gelassen. Aber gerade bei einem Pay-Per-View, der zwei verschiedene Brands betrifft, oder nicht Brands, sondern halt Promotions, finde ich es umso also grundsätzlich ist es ja schon mal schwieriger, Storylines aufzubauen, weil du ja irgendwen von A nach B holen musst, damit beide vielleicht gleichzeitig in einer Arena auftauchen können. Und ich meine, es ist jetzt in ungefähr zwei Wochen, da ist noch nicht viel. Ich bin jetzt absolut kein New Japan Experte, um zu sagen zu können, ob man da noch irgendwie schon oder ob man da irgendwas andeuten könnte an Matches, die gerade irgendwie auf dem Weg sind. Aber aus AEW, aus Mainstream USA Sicht keine Ahnung, was wir da noch kriegen werden. Also es ist wirklich nicht schwierig. Ich kann auch
0: aus New Japan-Sicht nicht sagen. Ich weiß, dass Stardom nicht mit dabei ist, was wir alle irgendwie gehofft hatten. Aber Stardom wurde gar nicht zu dem Event befragt. Also keine Ahnung. Ich denke, dass es sehr viel Multiman-Matches einfach noch geben wird. Was ja an sich okay ist, aber wenigstens irgendwas. Es ist jetzt wirklich nah dran. Also es muss, Mittwoch muss eigentlich so Ankündigung nach Ankündigung nach Ankündigung kommen und so spannend, ja schwierig. Also ich bin sehr gespannt auf die nächste Dynamite-Show, das äh, wird für den Arm ähm, Excalibur nicht einfach. Ja,
1: ja, das mit Sicherheit, also äh, generell wird es nicht einfach in nächster Zeit für ihn, wenn er jetzt in, bei Dynamite die Rampage Matches, Collision Matches und möglicherweise schon Dynamite Matches für die kommende Woche dann ankündigen muss, da hat er ja noch mehr Arbeit jede Woche.
0: Es äh, ja, ich wäre fast dafür, dass sie das vielleicht in Video-Packages parken. Ähm, sie haben ja jetzt bei, war das bei Dynamite, wo sie doch, bei Dynamite hatten sie doch von Rampage ein kleines Video-Package äh, für die vergangene Show. Das fand ich übrigens ziemlich cool. Wenn sie sowas vielleicht auch für einfach so Durchlauf der Matches, naja, ist auch scheiße, eine Übersicht. Tafel? Ich weiß, ist schwierig. Oder sie müssen halt immer nur die nächste machen und nicht irgendwie für die gesamte Woche. Das ist dann too much.
1: Ja, oder man, also es ist halt generell die Frage, welche Rolle wird jetzt Rampage in Zukunft überhaupt noch einnehmen, weil <lacht> drei Nennenswerte-Shows ist eh schon schwierig. Das war jetzt schon Euphemismus, Rampage überhaupt nennenswert zu nennen. Aber ob man vielleicht nicht die Rampage-Matches in Zukunft komplett von der Ankündigung außen vor nimmt, einfach weil man sich vielleicht die Zeit sparen möchte oder man setzt es einfach an einer anderen Stelle in der Show rein und nicht unmittelbar vor dem Main Event. Es ist eine gute Frage, wo gerade alles irgendwie hingeht. Wir, wir fahren gerade auf sehr unruhigen Gewässern, weil keiner so richtig weiß, was gerade ansteht und wie wird Collision, welche Rolle hat Rampage, was ist jetzt genau mit Forbidden Door... All in, all out ist dann auch nicht weit weg. Also irgendwie weiß man oder ich zumindest überhaupt nicht, in welche Richtung gerade irgendwas geht.
0: Es gibt nur super viele Gerüchte über alles Mögliche.
1: Ja, und am Ende stimmt wahrscheinlich keins davon.
0: Ja. Schwierig. Gut. Ja.
1: Sehr schwierig.
0: Bevor ich es vergesse, die wöchentliche Quizmania-Frage Beinahe hätte ich sie aus dem Blick verloren. Ähm, diesmal passt sie ganz gut thematisch und wir besprechen sie quasi am Ende noch. Und zwar, die Frage ist, na gut, bei uns passt sie immer thematisch. Julian macht das schon sehr gut. Das ist ganz irgendwie wie Kritik. Ähm, also, die Frage, die ich mir ausgesucht habe. Wer war der erste New Japan Pro Wrestling Wrestler, der bei AW Dynamite aufgetaucht ist? Tipp, das war bei Beach Break 2021. Gut, aufgelöst wird am Ende. Um, dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon so ein bisschen über die letzte Dynamite geredet, zumindest mit dem Announcement. Würde ich würde sagen, gehen wir mal ein bisschen mehr auf die Show ein. Das war die Dynamite vom 7. Juni aus Colorado, Co Colorado, oh Gott, <lacht> <lacht> Colorado Springs. Sehr schön. <lacht> Irgendwie haben sich die Vokale beim Kopf vertauscht, ich weiß auch nicht. Ich kann aber auch sehr gut paraphrasieren. So eine Begabung von mir. Okay, die eigentliche Show. Ähm, fangen wir mit dem für mich eigentlich besten Match der Show an. Das war für mich Orange Cassidy gegen 12 Strickland um den International Title. Für mich das erste Mal, dass ich wirklich unsicher war, ob es einen Titelwechsel gibt. Ich denke... Aber mal ja, ich ja, beziehungsweise ich mutmaße einfach, dass es einen Titelwechsel bei Collision gibt und dass der International Title dann irgendwie so ein bisschen Collision-Bound sein wird. An sich aber trotzdem, das Match war ein cooles Match mit einer guten Story. Also dass äh, Orange Cassidy mittlerweile an seine körperlichen Grenzen kommt. Ja. War das eine Titelverteidigung, die du gut fandst, oder bist du mittlerweile total genervt von Orange Cassidy's Trilliardentitelverteidigung? Das war jetzt über 20, weiß ich, was, schon 29 oder 23, irgendwie sowas in dem Dreh.
1: Ich, ich glaube, es war sogar 24, 24. Ich den Kopf habe. Hm. Ich muss sogar sagen, ich bin wenig bis gar nicht genervt davon, weil an sich gibt es der oder den Shows immer eine ganz nette Struktur. Man startet immer mit einem guten Match, was war jetzt kein, also jetzt in dem Fall schon, aber nicht immer irgendwie ein Aufbau hatte, sondern es war halt einfach nur Orange Cassidy verteidigt halt jede Woche diesen Titel. Die ewige Kritik bleibt man, das ist vielleicht auch mehr oder weniger eigentlich der Sinn vom tnt Titel aber sei jetzt mal geschenkt, die Diskussion hatte man oft genug. Das Match fand ich richtig gut, ähm, mir hat es dann auch im Gegensatz zu auch vielen Titelverteidigungen vorher auch wirklich richtig Spaß gemacht. Also in dem Moment, wo sogar dann noch beide aus den Finishern dann auch rausgekickt sind, ich meine Strickland einmal aus dem Beach Break und Cassidy einmal aus dem Stomp, da muss ich sagen, die habe ich beide schon so zu 70% wirklich gekauft. Und das kommt bei einer normalen Dynamite-Ausgabe, gerade bei so mehr oder weniger 0815 Titelverteidigungen sehr selten vor, wodurch es halt wirklich auch keine 0815 Titelverteidigung auch war und ich hätte auch sehr gut mit einem Titelwechsel leben können, einfach weil ich Strickland mag und ja, irgendwann kann man natürlich auch mal wieder was Neues machen, aber mich stört es glaube ich bedeutend weniger als die meisten anderen, dass es halt diese Matches gibt. Ich mag die Tatsache, dass man das jetzt Woche für Woche so erzählt, dass Cassidy halt nach und nach abbaut oder halt generell man ihm anmerkt, dass er halt Woche für Woche liefern muss und man mit Sicherheit auch dadurch dann irgendwie den Titelwechsel erklären wird. Und es, also es stört mich nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde es eigentlich sehr gut.
0: Ich finde krass, wie gut repräsentiert der Titel ist im Gegensatz zum, ja, zum anderen, äh, zum... TNT. TNT, ich habe den Namen sogar vergessen. Ich wollte gerade die ganze TBS sagen, mein Kopf war gerade schräg. Ähm, ja, definitiv. Krass eigentlich und ich finde, das ist ein wirklich guter Titel drin. Der Titel hat dadurch mehr Wert.
2: Ja, ja, Einfach. Jeden Fall.
0: Das ist schon krass und ich fand das auch richtig cool. Ich finde es auch cool, dass es jetzt diese, also das, das Orange Cassidy jetzt quasi cheaten muss. In dem Fall war das einfach nur so... Wer cheatet besser von den beiden? <lacht> Am Ende hat Orange Cassidy besser gecheatet. Wer von beiden jetzt besser gerasselt hat, ähm, werden wir nie erfahren, vielleicht in einem späteren Match, Match mal. Ja, war aber echt, also mir hat es auch echt echt gut gefallen.
1: Ja, und also, wo du auch gerade schon gesagt hast, mit er ist definitiv besser ähm, oder er wird besser präsentiert oder generell, wir haben aktuell gefühlt einen Mid-Kartitel und einen Underkartitel. Ich, ich habe jeden zweiten, dritten Tag manchmal Schwierigkeiten, mich überhaupt noch dran zu erinnern, wer überhaupt TNT-Champion ist. Und wenn wir jetzt sagen wirst, ja. ich muss die letzten fünf Titelwechsel des tnt titels irgendwie wiedergeben. Ich weiß nicht, ob ich weiter zurückkommen würde als ein oder zwei, einfach weil es so unfassbar egal ist. Jedes
0: zweite Mal war es Wardlow, das ist relativ einfach. Äh, nee, nicht ganz, aber trotzdem. Es <lacht> fühlt sich so an. Ja, ja, es ist
1: einfach so, boah, ey. Ich habe es irgendwann vor ein paar Wochen schon mal gesagt, aber wenn wir jetzt wirklich dauerhaft noch den Fall haben, dass wir zwei in der Theorie Mid card titel haben, die eine Besonderheit irgendwie haben, weil der International-Title ist ja nichts anderes als ein tv titel aktuell. Dann vereint die beiden einfach irgendwie. Dann hat man von mir aus ein spannendes Match, wer den Unified tv titel hat, aber das ist zu viel und das ist auch so egal, wie wirklich dieser tnt titel ist am absoluten Boden angekommen. Wardlow ist egal, der Titel ist egal. Das Match bei Double or Nothing, hätte ich es nicht live geguckt. Ich hätte da einfach komplett durchgeskippt, einfach nur.
0: Ach, das war eigentlich ganz okay.
1: Ja, das Match von mir ist schon, aber einfach, es war so irrelevant. Selbst wenn der ja. Titel gewechselt wäre, wäre es vollkommen egal gewesen, weil er in drei Wochen wieder wechselt. Und, boah ey, ja. Ja, ich habe mich schon zu oft über den tnt titel aufgeregt. Wir reden öfter und länger über den tnt titel als er in den Shows vorkommt.
0: Ja, aber vielleicht ist es also ist ja eine Chance für den Titel, wenn jetzt ähm, der Roster-Split stattfindet. Dann ist ein Secondary-Title eigentlich ganz nice. Wenn man sagt, dass die wirklich jetzt äh, gebunden sind an Shows, die beiden Titel, das wäre doch ganz cool. Dann hast du sie getrennt. Fände ich nett.
1: Die Idee wäre ganz cool. Also das, das, das könnte wirklich dem TNT-Title auf jeden Fall noch mal ein bisschen Leben einhauchen. Weil gerade, der ja, ist ja sowas von einem Schatten vom, vom International. Aber ganz, ja. ganz, 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 ganz tief da drin.
0: Ja, es hilft gerade auch wirklich einfach überhaupt nichts. Ähm, ja, auf jeden Fall. Machen wir, den, wir machen den Sprung gleich. Ich würde noch kurz die Attacke hinterher. Das war ja mit Brian Cage, äh, Bishop Korn und Ta to Toa Leona. Das ist aber auch ein fieser Name, finde ich. Ähm, hätte ich ehrlich gesagt nicht so ganz gebraucht. Was denkst du, worauf das hinausläuft? Wieder.
1: Also ich meine, also, erstmal ja.
0: Ja, ja, ich wollte nur kurz sagen, dass das Darby und Sting den Safe ja dann gemacht haben.
1: Also ich meine, erstmal dass das Aid das man tag team match haben wir ja für nächste Woche jetzt schon. Ja. Ähm, bin ich auch kein großer Fan von einfach, ja, wie gesagt, die so Multi, nee, sind ja nicht mal Multi, einfach nur so, so alles über 2 gegen 2, finde ich mh, dann schon ein bisschen nervig, wenn man es nicht wirklich gut macht. Und 4 gegen 4 brauche ich wirklich nicht so wirklich brauche ich wirklich nicht so wenig. diesen ist ein toller Satz. <lacht> ähm, ja, Darby Allen und Sting sind gefühlt seit Ewigkeiten diejenigen, die immer zu Hilfe eilen, wenn Face gerade Hilfe braucht. Also keine Ahnung. Es wirkt vielleicht ein bisschen so, als wenn Swerve vielleicht irgendwann nochmal seine zweite Chance kriegen könnte, wenn die das Match gewinnen. Und dann kann er noch sagen, Cassidy hat nur gewonnen, weil er mich an der Hose festgehalten hat und so weiter. Ist zwar eigentlich ein klassischer Face-Satz, was nur so semi-passend wäre, aber dass man damit vielleicht noch mal Strickland-Cassidy Teil 2 bringen möchte, sonst sonst weiß ich nicht. Sonst wird es vielleicht einfach nur eine 0815 Weekly Storyline, die in drei Wochen wieder abgefrühstückt ist.
0: Ich hätte tatsächlich gar nichts dagegen, wenn, wenn Swerve dann vielleicht den Titel bekommt bei, wie gesagt, die Theorie, dass es bei Collision passieren wird. Und da Jay White jetzt ja, eingebunden ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann der Aufbau dafür ist. Wäre ich nicht böse drum, aber es ist schon sehr knapper Aufbau jetzt.
1: Ja, das, also knapp auf jeden Fall. Aber es wäre zumindest so ein, so ein, ein kleiner Knall für die erste Ausgabe, wofür man das wirklich nutzen könnte, dass man sagen kann, ey, schaltet ein, hier ist ein Titel gewechselt. Also, natürlich im Nachhinein, dass man das sagen kann. Aber
0: ja, und ich wäre ein großer Fan davon, wenn Swerve bei Collision ist, weil dann haben wir Keith Lee endlich mal ohne ihn. Ich kann die beiden zusammen nicht mehr sehen.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also das definitiv. Immer noch skurril, was diese Storyline jetzt am Ende, oder ich, ich weiß nicht, ob wir am Ende oder irgendwie in der Mitte oder am Anfang sind, keine Ahnung. <lacht> ähm, diese, dieses Match hat es nie gegeben, obwohl es... Schon als sie noch ein Tag-Team war, so offensichtlich war, dass es das irgendwann geben muss. Wirklich, also ich werde es heute noch öfter sagen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich weiß nicht, in welche Richtung das noch irgendwie gehen soll, ob es überhaupt noch eine Richtung gibt.
0: Weiß ich nicht, haben die sich privat gezopft, dass sie keine Lust mehr? Ich verstehe es nicht. Also ja, es ist totaler Unfug. Oder daraus ergibt sich jetzt dann das Match, <lacht> nein, bitte nicht.
1: Oder, 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 oder. Swerve gewinnt irgendwie den Titel und Keith Lee ist dann der erste Herausforderer und dann haben wir das Match und es geht sogar noch um Titel, aber am Ende weiß ich nicht, die Fede braucht ja auch keinen Titel, das ist ja eigentlich an sich nee. absoluter Quatsch, von daher
0: ähm, ich weiß es nicht
2: <lacht>
0: ich habe keine Ahnung ich weiß es auch nicht gut <lacht> also das Titel ist immerhin ganz spannend, muss man dazu sagen wer der nächste Titelträger wird. Wir hatten gerade schon über den TNT-Champion abgelästert, den hatten wir auch in einem kleinen Segment. Ich habe weggescrollt. Wo war ich denn? Äh, hilf mir mal.
1: Du gehst gerade davon, also du möchtest zu Christian Cage. Ähm, ja, wann war das denn? Das war vor dem TBS-Match. Also vor, vor Stedtlander gegen NRJ.
0: Hm. Dann habe ich es vielleicht einfach gar nicht aufgeschrieben. Das kann natürlich auch sein. Naja gut, aber wir kriegen jetzt aus irgendeinem total eigenen... Nee, Quatsch, das war bei Rampage, deswegen finde ich es nicht. Die Ankündigung. Ach, dann reden wir später darüber. <lacht> geht, Ey... Du, wir haben vorhin noch darüber geredet, die Dynamite war nicht schlecht insgesamt, aber irgendwie, man hat hinterher keine Erinnerung mehr gehabt, was eigentlich passiert ist, so richtig. Ja. <lacht> okay, dann kommen wir einfach zum zweitbesten Match, weil, ähm, dass ich gerade Blick habe, das war für mich der äh, BCC mit Mox, Claudio und Willa Jutta gegen Chaos mit Trent, Beretta, Chucky und Rocky Romero. Ich finde es nice, dass sie als Chaos antreten, aber Excaligo hat es zum Glück kapiert und erklärt, weil ich glaube, sonst hätte das nicht jeder kapiert, oder?
1: Ja, genau <lacht> das. Also hättest du es jetzt nicht gesagt, wäre es mein erster Satz gewesen, weil ich brauchte die Erklärung in dem Moment dann doch nochmal. Einfach weil ich wirklich nicht, also ich habe keine Ahnung, was halt bei, bei New Japan oder generell in Japan einfach abgeht. Und deswegen war es für mich auf jeden Fall ganz gut, dass der Name einmal kurz erläutert wird oder allein nur die Tatsache, wie und warum dieser Name überhaupt zustande kommt, wieso die drei auf einmal halt diesen Namen tragen.
0: Ja, wenigstens das haben sie erklärt. Ähm, das Match an sich war vielleicht ein bisschen random, aber ich mochte es einfach, weil es von Anfang an Feuer hatte, auch wenn man halt von Anfang an wusste, wie es ausgehen wird. Aber dass Chucky dann einfach einen Stuhl an den Kopf wirft, hat echt geholfen, einen Sekunden schnell ins Match zu holen. Und es war halt auch immer wieder der Shit, wie Jutta wie abgehen durfte. Er wird gerade so stark dargestellt, finde ich mega. Fand auch gut, dass er jetzt tatsächlich nicht nochmal den Sieg geholt hat, sonst hätten wir da jetzt wieder irgendwie so eine, so eine komische Story aufgemacht, die für mich sehr gezwungen gewirkt hätte. In dem Fall war es dann Mox, der mit einer Submission gegen Chucky gewonnen hat. Ich fand das Match sehr cool. Ich habe hinterher tatsächlich von mehreren Seiten gehört, dass einige finden, dass dem BCC langsam der Heat ausgeht. Also, dass sie zu coole Heels sind, dass man sie zu mag. Was sagst du dazu?
1: Ja, da, da, ich glaube, ich weiß nicht, ob du genau den richtigen oder genau den falschen fragst, <lacht> weil also für mich hat ja John Moxley noch nie Heat gezogen, für mich persönlich. Ich fand es am Anfang cool, als er bei AEW aufgetreten ist, weil ich dachte, man sieht eine bessere Version als Dean Ambrose in der WWE, was ja nie so ganz eine Liebesbeziehung wurde. Aber ich habe so schnell das Interesse an Mox verloren und Mox hat bei mir persönlich einen absoluten Go-Away-Heat entwickelt. Ich, ich kann voll und ganz anerkennen, was er geleistet hat, was er immer noch im Ring leistet und generell, wie wichtig auch er für diese gesamte Company ist. Aber ich mag ich, ich mag sein... Stil nicht, ich mag seinen Auftritt nicht, also es gibt keinen Wrestler auf der ganzen Welt, der mir so sehr ins Gesicht hält, dass k Kayfabe tot ist wie John Moxley, weil es gibt für mich keinen anderen, bei dem es so deutlich wird, dass das gerade alles Show ist, was ich hier sehe. Okay. Da werden mir ganz viele widersprechen, vielleicht auch zu Recht, aber BCC ist für mich sehr cool, wenn Danielson die tragende Rolle übernimmt, in dem Moment, wo gerade, also generell schon 2023 relativ viel Danielson außerhalb die Storylines von BCC hat und nicht immer mit den anderen drei zu sehen ist, beispielsweise halt auch im Match gegen MJF oder generell in der Fede gegen MJF, ist bei mir persönlich der BCC relativ uninteressant, beziehungsweise jetzt auf das angekündigte Match für nächste Woche. Also halt Elite gegen BCC freue ich mich drauf, weil ich mich auf die Elite freue. Deswegen ich weiß, vielleicht unpopular Opinion, aber BCC zieht bei mir gar nicht. Ich glaube, das Match hätte ich durchgeskippt, wenn, wenn ich nicht wüsste, dass ich Podcast aufnehmen würde.
0: Nicht mehr Juta? Ja, aber das reicht mir nicht.
1: Also, nicht. also das reicht mir nicht in einem six man team match Dafür Okay. Dafür sind da zu viele andere Personen, die mich gerade einfach nicht interessieren.
0: Also ich bin auch nicht der größte Mox-Fan. Ich mag seinen Style an sich, aber irgendwas ist, oder ich, sagen wir es so, ich mochte ihn früher mehr. Ich finde, er ist ein bisschen off in letzter Zeit für mich. Ich mag ihn trotzdem noch. Ich finde Claudio super, Wheeler Jutta finde ich auch super. Ich mag die sehr gerne zusammen. Aber es, für mich sind es ja, ich finde schon, dass, dass denen so ein bisschen der Heat ausgeht, weil sie einfach zu cool sind. Also ich meine, ja gut, die haben jetzt sehr viele Leute gemault, aber ja, das reicht halt irgendwie für mich nicht. Das hat auch nicht, ja... Es ist echt schwierig. Ich verstehe ein bisschen, glaube ich, was du meinst. Ich finde den BCC auch ohne Danielson spannend. Und ich freue mich auch auf nächste Woche auf das Match, weil das wird nämlich gerade ohne Danielson und Takesh da sein. Und wir wissen auch überhaupt nicht, welche Rolle Takesh überhaupt in dem Stable spielt. Jetzt habe ich den Faden verloren, auf den ich hinaus wollte. Habe ich vielleicht auch einfach nicht. Ähm, nee, ich mag die <lacht> eigentlich echt gerne. Also ich gucke mir die gerne an. Aber ich finde, irgendwie müssen sie da was machen. Also es ist gerade ein bisschen... Sie sind mir zu facy für Heels oder sie sind zu cool als Heels einfach. Dann könnten sie auch sehr coole Faces sein, die einfach ein bisschen twiner charakter haben, das ist okay. Aber sie wollen ja He Heels sein, dann sollten sie das auch ein bisschen Und Danielson, also, alleine reicht es nicht? Reißt reißt es nicht? Oh. <lacht> Jetzt habe ich.
1: Ja. Ähm.
0: Aber ich finde übrigens, äh, ich, ich finde es super, wenn er am Kommentatorenpult ist. Das ist einfach viel zu unterhaltsam.
1: Ja, das definitiv, da gehe ich voll und ganz mit. Ich, mich stört es auch so ein bisschen, das, ist, das, das hat jetzt eigentlich gar nicht so sehr was mit dem BCC oder so zu tun, sondern grundsätzlich so die Tatsache, wir hatten jetzt bei Double or Nothing Anarchy in the Arena, beende die Fehde damit. Du hast so ein großes und brutales Match, ich bin da grundsätzlich nie so wirklich Fan von, wenn du irgendwie so ein Match mit Abschlusscharakter hast und es danach trotzdem noch weiterziehst, weil...
0: Weil es noch Blood and Guts geben muss. Ja,
1: aber ich brauche ich nicht. Also ich hatte schon mein mein Anakin the Arena. Ich brauche jetzt nicht noch einen Blood and Guts hinterher, weil es dann doch sehr ähnlich ja.
0: Ja, ist. Aber ja, vielleicht es ist Herr der Ringe all over again. Es hat zu viele Enden.
1: Ja, es ist vielleicht auch das wieder eine sehr subjektive, persönliche Meinung, aber ich glaube, ich wäre in alle Richtungen besser gefahren, wenn, wenn, wenn es bei Double or Nothing beendet wäre und für BCC es in eine andere Richtung geht und es für Elite in eine andere Richtung geht. Ich kann es vielleicht auch verstehen, wenn man damit jetzt irgendwas auch Richtung Forbidden dann noch machen will ähm, oder generell, keine Ahnung, um die Shows zu füllen und große Matches zu machen, weil ja, BCC gegen Elite nächste Woche ist ein großes Match. Ähm, allein von den Leuten, die halt dann zu sehen sind, aber für die reine Storyline, fürs reine Interesse innerhalb der Shows, gibt mir das aktuell einfach nicht mehr so viel. Also mir ist auch, also ich freue mich auf das Match jetzt am Mittwoch, aber mir ist egal, wer gewinnt.
0: Ja, und das, das ist, auf jeden Fall. Und, und
1: das sollte vielleicht nicht der Fall sein bei so einer großen Fehde dass mir in einem Six-Man Tag Team Match mit den Young Bucks, mit Hangman, mit Mox, Castagnoli, Utah mir einfach egal ist, wer am Ende die Faust nach oben gestreckt bekommt.
0: Und ich könnte nicht mal eine Prediction abgeben. Ich, ich weiß es nicht, weil ich überhaupt nicht verstehe, was mir die Geschichte gerade erzählen soll. Ich finde nämlich auch, dass sie kein Ende finden. Das ist auch ein großer Kritikpunkt. Wenn sie das mal machen würden, okay, aber es, bei diesen großen Fäden passiert es wie jedes Mal, dass kein Ende gefunden wird. Und das finde ich eigentlich auch sehr... Hm. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt dann nach Blood and Guts damit aufhört und dann getrennte Wege gehen. Ich meine, man kann Storylines immer wieder aufgreifen. Du kannst die jederzeit wieder gegeneinander rasseln lassen. Aber das als Main-Storyline sozusagen durchzuziehen, irgendwann ist halt auch mal ein Schlusspunkt da und den darf man nicht verpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt's auch einfach, vielleicht wird auch das Match einfach nur genutzt, um irgendwas Richtung Door aufzubauen, dass irgendwer gescrewt wird, wodurch der Sieger dann relativ egal ist, einfach nur, weil es nicht clean endet und man trotzdem dann das als Aufbau nutzen kann. Aber wenn es da wirklich einen clean Sieger geben würde, dann wüsste ich A, nicht was mir das jetzt genau für die Fehde sagen soll, wenn da jetzt irgendwann im Six-My-Tech-Team-Match gewinnt. Und B, weiß ich immer noch nicht, was die Leute irgendwie bei Forbidden Door dann zum Teil machen, weil, ich meine, abgesehen von Danielson und Omega hat ja jeder bislang noch an dem Tag frei. Also, aber das sind zu viele Leute, die mir mit Sicherheit an dem Tag sehen werden.
2: Mhm.
1: Deswegen, vielleicht wird irgendwer gescrewt oder sonst irgendwas... Aber sonst, also das ist meine einzige Option im Kopf, wo ich sagen würde, das, das könnte man dann machen, um das Match zu nutzen, um was aufzubauen, weil Naja, es nur ist nur ja spezifisch
0: gibt, auch dann... gesagt, dass es ohne Danielson und da sein soll. Da bleibt ja noch einer übrig.
2: Richtig. Aber ja, ja, ich weiß es nicht. Ich,
1: ich kann es nur wiederholen. Ich, ich weiß nicht, was mir das Match geben soll. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, <lacht> Wofür es genutzt wird?
0: Naja, als Aufbau wahrscheinlich dann entweder für Collision oder Forbidendor. Wahrscheinlich eher für Bindoor.
1: Ja. Weil bei Collision
0: gibt es bestimmt noch ein weiteres Aufbaumatch.
1: Ja, vor allem auch, weil ich nicht glaube, dass, wenn wir schon einen Roster-Split haben, das irgendwie genutzt wird, um Leute wie Mox oder Young Bugs oder so zu Collision zu holen.
0: <lacht> nee, dieses sehe ich auch nicht. Nee, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Aber was sagst du eigentlich zu Takesh da beim BCC? Der hatte ja auch ein kurzes Squash-Match später in der Show. Da kam dann Callis dazu, der so laut ausgebucht wurde, dass er nichts sagen konnte. Später meinte er, dass Kenny habe ihm das alles zu verdanken und er sei selbst schuld, das, was er vorher schon gesagt hat. Und er und seine Familie würden, das fand ich ganz lustig, The Elite wie ein Krebsgeschwür aus AEW rausschneiden. Ja, egal, das war Same Old, aber ich finde den Heat echt krass.
1: Den Heat finde ich auch echt krass. Ich meine, die an sich dieses, dieses Segment nach dem Match hätte ich jetzt auch nicht zwingend gebraucht, weil wie du auch gerade schon gesagt hast, so ganz was Neues wurde ja jetzt nicht gesagt. Ich finde aber Takeshita beim BCC oder generell die Rolle von Takeshita mit Kellis wirklich sehr interessant, weil ich glaube, Takeshita kann Don Kellis wirklich gut gebrauchen. Man merkt jetzt auch den Switch von Takeshita wird vorher als face oft eingesetzt, um halt ein 10-15 Minuten TV-Match zu machen, aber das zu verlieren und jetzt bekommt er die Squash-Matches und wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann weniger Squash-Matches, sondern mehr halt dann selbst die Rolle einnehmen, dass er gegen irgendwen in einem 10-15 bis Minuten-Match gewinnen kann. Das finde ich wirklich spannend und ich mag auch einen Takeshita und ich mag, wo das gerade sich irgendwie hinentwickelt. Deswegen so unscheinbar vielleicht dieses Segment und das Match davor wirkte, ich glaube, man sieht dadurch wirklich gut, in welche Richtung das gehen soll, weil gerade sind wir, glaube ich, wirklich in den absoluten Startlöchern, dass aus Takeshita jetzt ein Main-Eventer gebaut wird.
0: Hoffentlich. Nicht, dass es das wieder so ein jetzt startet er durch, ach nee, doch nicht. Das hatten wir ja schon mit einigen Charakteren, wo wir das gedacht haben. Ich hoffe nicht, dass ich es bei Takeshita verkacken, weil der Mann <lacht> kann was.
1: Ja, ich meine, das Potenzial, ist zu verkacken, ist natürlich auf jeden Fall da. Also ohne jede Frage. Aber ich finde es zumindest mal interessant, dass sie es jetzt gerade irgendwie versuchen oder zumindest schon mal andeuten, in welche Richtung es gehen kann. Und ja, ich meine, den Heat, den sie ziehen, der ist brutal. Und das musst du halt dann auch nutzen, weil aktuell ist Gefühl Takeshita oder vielleicht weniger Takeshita, sondern mehr Don Callis, der beste Heal, den du irgendwie in der Company hast, weil keiner zieht gerade diese negativen Reaktionen, ohne dass er irgendwas dafür tun muss. Also, er Jeff. muss ja nicht mal die, die Stadt oder die, die Menschen in der Stadt beleidigen, um irgendwie Cheap zu generieren, sondern er muss nicht mehr ja irgendwas sagen. Und, <lacht> und der fliegt schon halb aus der Arena raus, so sehr wird er Ja,
0: das ist schon echt krass und cool, muss man sagen. Apropos äh, die Stadt beleidigen, wir hatten ja auch noch ein Promo von MJF also MJF war zuerst alleine, eigentlich total klassisch, die Crowd, naja, verärgert. Und er meinte dann halt am Ende, dass niemand auf seinem Level ist und er keine Herausforderer, er ist keine Herausforderer mal geben würden, jada, jada. Und das rief dann Adam Cole auf den Plan. MJF meinte dann, er sei ein riesiger Fan von Adam und habe ihn jahrelang verfolgt und hat alles aufgezählt, was Adam so gemacht hätte. Nur um dann äh, zu sagen, dass er ein bisschen dünn geworden ist <lacht> und dass er nur noch zocken würde. Äh, ja, sehr komische Beleidigung. Adam bezeichnete ihn dann als Internet-Troll, was ich echt akkurat fand und am Ende schafft er es dann tatsächlich MGF genug zu verärgern, dass dieser eine Match zustimmte und das dann weniger lustig fand, dass er das gerade getan hat. Ich fand das Segment eigentlich ganz gut, bisschen lang. Mich haben aber zwei Sachen gestört. Das erste mal das erste Wrestler auf ihren Körper anzusprechen, die nicht überproportional sind, weil das weist dann genau darauf hin. Ja, Adam Cole ist nicht die muskulöste äh, Erscheinung. Das ist bei ihm aber auch gar nicht wichtig. Ich würde nur nicht unbedingt den Fokus darauf legen. Das ist ein bisschen doof. Und dann fand ich dieses äh, Junge, du siehst so aus, als könntest du nur so aufgepumpt sein, weil du Drogen nimmst. Damit zu kontern, fand ich ehrlich gesagt auch nicht so cool. Also das waren die beiden Sachen, die mich gestört haben und auch ein bisschen die Länge.
1: Kann ich voll verstehen. Ich habe auch diesen, diesen Anabolika-Spruch, den du jetzt gerade zuletzt meintest, auch nur so halb verstanden, weil ich auch jetzt nicht wüsste, dass es jemals bei einem MJF diesen ernsten Verdacht gäbe oder vielleicht sogar schon irgendwie Beweis für gäbe, dass das mal passiert ist. Oder steht ich da ja, halt ja,
0: Nein, er sieht ja auch nicht aus wie Brian Cage oder so. also ja, es ist immer deswegen, noch MJF. Ne? Ja, er ist definitiv größer ich, geworden.
1: Ja, ich, ja, okay, aber ich meine, klar ich würde auch einem MJF voll und ganz zutrauen, dass er einfach das mit ein paar Überstunden im Fitnessstudio geschafft hat. Aber das fand ich dann auch zum Teil ein bisschen dünn, weil, wie du gerade gesagt hast, er ist kein Brian Cage. Also ein MJF sieht jetzt wirklich nicht so aus, als wenn er, wenn er für den Körperbau es so extrem nötig gehabt hätte, da jetzt irgendwie mit illegalen Substanzen nachzuhelfen. Ich kann auch verstehen, dass es ein bisschen zu lang war, gerade auch den Anfangsteil, wo er auch die Erfolge von Cole aufgezählt hat und dass er Fan war und so. Ich meine, MJF hat selbst erwähnt, aber es hatte extreme Parallelen zu den CM Punk-Promos und vielleicht sogar schon ein bisschen zu sehr. Ansonsten, ich meine, ich bin ein riesen MJF-Fan, ich bin ein riesen Adam Cole-Fan, deswegen ist natürlich mein Herz da in dem Moment ein bisschen höher gehüpft. Gerade auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich weiß auch gar nicht genau, ob du NXT so sehr verfolgt hast oder ob du es dann irgendwie im Nachhinein irgendwie noch auf Twitter oder so gesehen hast. Aber... Einzelne Aspekte von MJF hatten ja ganz viele Parallelen zu einer Adam Cole-Promo bei NXT gegen Karrion Cross. Ich weiß nicht, ob dir das ein hm. bewusst war in dem Moment. Nee. Ähm, habe ich, ich da noch
0: geguckt? Ich glaube, da habe ich schon gar nicht mehr geguckt.
1: Das kann natürlich auch sein. Ähm, das fand ich aber ganz spannend, weil damals Adam Cole halt die Heel, Nee, Quatsch. Ja, war schwierig zu sagen, wer da welche Rolle bei NXT dann so wirklich hatte. Aber da hat halt jetzt MJF genau die Rolle eingenommen, die Adam Cole halt damals hatte. Also MJF meinte ja jetzt, ähm, dass Adam Cole das alles Zwei Jahr Jahre her, oder?
0: Wurde. Sorry, zwei Jahre? Ja,
1: das kann sein. Vielleicht, okay, nee, ja, dann kenne ich es nicht. Ja. Ähm, Adam Cole hat bei AEW alles bekommen, die Lichter, die Musik, er hat sogar seine Frau an seiner Seite trotzdem hat er nichts gewonnen all das braucht Adam Cole, um sich irgendwie, ich weiß nicht, was jetzt hier das Wording war, ich glaube, um, um cool zu sein oder um sich cool zu fühlen. Das Einzige, was MJF braucht, ist halt, dass die Ringglocke halt losgeht. Und genau das hat halt Adam Cole damals gesagt, nur halt, ja, beziehungsweise nur, dass Adam Cole es selbst gesagt hat, gegen Karrion Cross. Fand ich ganz interessant, dass sie es halt so aufgegriffen haben. Aber ich weiß auch, also ich, an sich... Ich glaube, wenn ich es jetzt mal anschauen würde, fände ich es auch sehr cool, aber auch das ist wieder der Punkt von, irgendwie habe ich im Nachhinein dann doch so wieder ein bisschen vergessen, was in diesem Segment genau gesagt wurde und dass es auch so lange ging und wenn man das jetzt vergleicht mit MJF gegen CM Punk, ist es schon wirklich sehr untergegangen. Also da war irgendwie mehr Potenzial und auch gerade in Adam Cole ist wirklich, also er hat dieses Promoduell brutal verloren für mich.
0: Echt? Das fand ich gar nicht so. Aber ich fand es halt einfach zu lang. Dadurch habe ich die ganzen einzelnen Punkte, die so gemacht wurden. Ich glaub, und am Ende hat er ja gewonnen. Er hat ja das bekommen, was er wollte.
1: Ja, okay. Ja, in dem Punkt ja. Aber für mich halt so gesehen, wer halt jetzt besser am Mikrofon abgeliefert hat. Und da hat...
0: Naja, ja, Herr Cole Weiß hat ihn nicht. halt auflaufen lassen, da konnte er ja nicht so viel, also fand ich eigentlich ganz cool erzählt, muss ich sagen, aber es hätte halt kürzer sein müssen. Erst MJF alleine so viel, dann MJF über Cole so viel, also das hätten sie an zwei Stellen echt mal ein bisschen runterkürzen können, dann ja, wäre es glaube ich auch besser angekommen. Na so gut, ich glaube, die meisten fanden es gut.
1: Ich fand es, also falls es jetzt zu negativ rüberkam, ich fand es auch gut, aber ich fand es auch nur gut. Also da wäre noch mehr Potenzial drin gewesen.
2: Ja. Definitiv. Äh, aufs Match freue ich mich trotzdem wahnsinnig. Das wird mega. Ich finde es aber,
1: also ich, ich war überrascht, dass es jetzt nächste, also, beziehungsweise ich meine, wir haben jetzt Montagabend, ich bin überrascht, dass es jetzt am Mittwoch schon kommt. Ja, ich dachte das nämlich wirklich, das dass wird jetzt aufgebaut für von Pay-Per-View irgendwann. Ja, ja.
0: entweder All-In oder keine Ahnung was. Äh, All-Out. <lacht> All-In wäre natürlich schön gewesen, aber nein, All-Out.
1: Oder wir haben halt auch wieder den Fall, dass es halt irgendwie kein cleanes Ende gibt das, und ja, dass es halt dann wieder aufgeschoben wird. Aber Ich so befürchte. Ganz, kann ich es mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, aber Adam Cole wird jetzt nicht den Titel holen, aber ich habe schon das Gefühl, dass er dafür aufgebaut wird, als der nächste der nächste Titelträger zu sein, sonst die ganze Fehde mit Jericho, das war für mich schon ein klarer Aufbau für, der wird der Nächste.
2: Ja,
1: das, ich meine, ich würde es mir natürlich auch wünschen, aber dafür verstehe ich die Ansetzung jetzt für kommende Woche, also ich Mittwoch noch nicht so ganz.
0: Aber das habe ich sehr häufig in letzter Zeit bei WWE.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich, ich hatte eigentlich gesagt, mit Adam Cole wird irgendwie gescrewt, wie auch immer und dann verlagert sich das nochmal auf die nächsten Wochen irgendwie, weil ich meine MJF wird ja so oder so nicht clean gewinnen, allein weil es MJF ist aber Adam Cole gewinnt das Match ja auch nicht oder doch, aber nee,
0: nee. aber warte mal, es ist ja ein Eliminator-Match es ist ja kein Title-Match Quatsch, das ist ja nur ein Eliminator-Match, oder?
1: Ja aber
0: dann kann das ja immer noch später sein also es muss ja nicht die Woche da drauf direkt sein
1: aber ich, ich finde das halt dann schwierig, gewinnt einfach dann Adam Cole mehr oder weniger clean gegen, gegen MJF in einer Dynamite. Nee, ich, auch nicht. ich mag Title-Eliminator-Matches ah, nicht. Ja, natürlich. Also, ich meine, wir merken ja jetzt gerade schon, was für eine Sackgasse wir sind, weil es ist ja ein Title-Eliminator. Das heißt, wenn Cole irgendwie verliert, dann kann er ja kein Match bekommen. Aber Cole wird doch jetzt auch nicht gewinnen.
0: Außer er nimmt die MJF Taktik an und cheatet.
1: Das, also, es das ist halt eine schwierige Rolle, dass Adam Cole halt hier natürlich der Babyface ist. Und das wäre ja natürlich jetzt wieder sehr.
0: Naja, gut, unfacig. aber ein Cheater zu cheaten ist vielleicht gar nicht so unfacig.
1: Ja, Sir Cassidy, ja. Mhm. Okay, aber ich meine, nach der Logik kann jeder cheaten, nur weil es bei dem einen bejubelt wird, beim anderen nicht.
0: Ja. Aber. Hab ich nichts gegen.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, in welche Richtung es sich steigt. Ich habe keine gilt. Ahnung.
0: Also, Dein Standardsatz. Ähm, ich habe ich? Ich hab, auch null Plan. Ich, ich finde es verwirrend. Und ich habe ganz häufig in letzter Zeit bei AW dieses Gefühl, so wie wollen sie aus der Sackgasse rauskommen? Ich finde auch, dass, obwohl da reden wir später noch drüber, Jay White und äh, Ricky Starks, eine tierische Sackgasse von Anfang an war und sie haben es auch nicht rausgerettet. Obwohl, Dann lass uns gleich drüber reden. Wir springen ja sowieso. Main Event äh, war ja Jay White gegen Ricky Starks und eigentlich ist es echt eine coole Ansetzung. was hat mich echt total gar nicht interessiert. Die Crowd auch überhaupt nicht. Die beiden haben irgendwie kaum Heat. Whites Position bei AW muss mit Collision endlich besser werden. Und das Finish war einfach nur dumm. Bis zum Ende war das Match an sich eigentlich ganz cool. Hätte ich mich dafür interessiert, hätte ich es auch echt gut gefunden. War gut erzählt. Aber dann dieser wirklich dumme Ref-Bahn von White gegen Paul Turner. Und dann kam dann irgendwie die Guns und White besiegte dann Starks mit dem Blade Runner. Was, was haben die sich dabei gedacht?
1: Ja, der rev war
0: Quatsch. <lacht> ja, der hat ihn ja quasi nicht berührt. Also das war dieses so, so Schnips. Oh Gott, du ja. hast mir mit dem Schnipser den, ich weiß gar nicht, wo er getroffen hat, mit der Schulter am Kopf. Och, ich weiß es schon gar nicht mehr. Es war Auf jeden Fall das sah hat er den irgendwie so, so angehaucht.
1: Ruhigbar. Ich meine, ich finde es auch an sich von mir aus ganz cool, dass die ganz jetzt dann zum Bullet Club kommen. Aber, wenn wir eh schon den Heal haben und eh schon Juice Robinson öfter mal jetzt die Rolle oder generell beide die Rolle eingenommen haben, dass sie jeweils dem anderen unfair geholfen haben, wieso kommen denn jetzt die Guns und warum stand da nicht die ganze Zeit schon Juice Robinson, der es einfach selbst gemacht hat? Ja, oder hm. Also, ich yeah. habe die Matchgeschichte nicht ganz verstanden, ich habe die Fehde, wo ich dir voll ganz zustimme. Ich meine, von mir aus habe ich sie verstanden, aber wenig gut geheißen bislang.
0: Einfach, weil beide nicht verlieren dürfen gerade. Weder Jay ja. White noch Ricky Starks haben irgendein Standing in der Company. Und beide sollten eins haben. Ricky Starks ist, das ist das, was wir meinen, was was ähm, was mit Takesh da, wo ich bei Takesha so Angst habe. Dieses jemanden aufbauen und dann wieder, wieder Heiskartoffel fallen lassen. Und das machen sie bei Ricky Starks jetzt. Das ist das dritte Mal oder so. Ja, das ist einem, furchtbar.
1: Vor allem, weil Starks jetzt ja auch schon so seine in Anführungszeichen Aufbau-Fehde ja, vorher gegen Jericho oder die JS hatte, wo er ja schon yeah. auch so viel gewonnen hat, und dann hat er gegen Robinson gewonnen. Und dann hat er Starks, wird bislang immer gefühlt in dieser Fehde so dargestellt, als wäre der Babyface, der gegen zwei Heels gleichzeitig in dieser Fehde ankommt und trotzdem beide irgendwie besiegt und der Überlegene ist und so weiter. Aber trotzdem gibt es ihm überhaupt nichts. Hey. Also, ich bin großer Starks Befürworter und von einem halben Jahr hätte ich gesagt, den muss man den muss man jetzt wirklich auf den nächsten Schritt hochziehen und wir haben Dynamite Main Event, j White, Ricky Starks hätte ich vor einem halben Jahr gesagt, boah, super geil freue ich mich extrem drauf aber mir das egal
0: Ja, exakt, das ist so frustrierend ich, j White bei AEW hätte mir vor einem halben Jahr also da hätte ich einfach nur Ja geschrien und jetzt denke ich mir einfach so, Junge, wo bist du denn? Was ja. haben sie denn mit dir gemacht? Selbst er durfte ja wenigstens diesmal ein bisschen was sagen und dann hatte er auch die Intensität, aber ach nein, das, das, ist nicht, das ist nicht der Jack White.
1: Vor allem, wir haben zwei Leute, also Ricky Starks, der wirklich sehr erfolgreich ins Jahr 2023 gestartet ist, Jay White, der so ein großer Name als Free Agent war, dass der gar nicht so viel Aufbau braucht, um Richtung Main Event gehen zu können. Und wir haben jetzt zwei Leute, die gerade irgendwie in der Midcard feststecken und weiß ich nicht also es ist irgendwie es tut beiden nicht gut überhaupt nicht Jay White wird er bei Collision am Samstag eh sofort wieder verlieren also wahrscheinlich wird Juice Robinson derjenige sein der den Pin einstecken muss aber äh, weiß ich ja. nicht Jay, Jay White ist ja gerade nichts also er kann es auch genauso gut Sean Spears am Samstag in dieses Match reinstecken und das wäre mir genauso egal weil das, das, das ist halt gerade gefühlt niemand in diesem Roster.
0: Ja, das ist sehr deprimierend. Und vor allem, weil ich habe das Gefühl, dass es bei Jay White mit Juice Robinson zusammen um die, um die Tag-Title gibt. Und ich befürchte, da verliert er auch wieder. Also ich sehe gerade White überhaupt nicht ankommen. Und das finde ich furchtbar. Es müsste echt was bei Collision passieren. Aber ich habe das Gefühl, dass es es wieder nicht tut. Und ich habe das Gefühl, dass Starks dann auch wieder verschwindet.
1: Ja, vor allem ich meine, die Tag-Team-Szene bei AEW ist gerade eh nicht so extrem gut, wie sie vielleicht noch vor Monaten oder Jahren war. Aber in Jay White ist ja auch gerade wirklich oder generell, Jay White und Juice Robinson gerade auch absolut nicht in der Rolle irgendwie, um die Tag-Team-Titel herauszufordern. Also ich glaube, die hatten doch gefühlt ein Match bei Rampage zusammen und sonst gefühlt haben die die Fede aktuell so halb sie haben sie nicht halb verloren, weil jetzt zumindest Jay White den Sieg bekommen hat, aber wo ist die Grundlage aktuell für ein Titelmatch?
0: Na gut. Die Frage können wir bei vielen Leuten stellen, vielleicht wagen wir mal den Sprung, wir hatten ja auch noch ein tbs titelmatch Warum hat NJ einen Titelshot bekommen?
2: Uh
1: weil der TBS-Titel oft verteidigt wird und nur zu 1% einen Aufbau bekommen hatte bisher.
2: Ja,
0: wahrscheinlich. Obwohl ich das nicht schlecht finde, muss ich sagen, dass, dass Chris gleich zweimal zeigen kann, dass sie ein dominanter Champ ist. Aber es ist halt irgendwie so ein bisschen, warum jetzt genau? Und das andere ist, gegen wen man gewinnt, sagt auch was. Nicht nur dass man überhaupt gewinnt. Also ich hoffe einfach, dass da irgendwas dann jetzt mit Taya kommt, auch wenn ich das super strange finde, dass sie da einfach nur grumpy irgendwo rumsteht. Aber... Ja. Und eine Sache muss man dem TBS-Champion sagen. Ähm, für mich wirkt der TBS-Champ über den Women's World Title Champ. Oder? Weil sie einfach da ist. Ich habe schon wieder zwischendurch vergessen, dass Tony überhaupt Champion ist.
1: Ja, Tony Storm hat bislang wirklich überhaupt keinen einen Impact nach Double or Nothing gehabt und ich meine auch da kommen wir jetzt gleich noch drauf ich gönne auch nach sky blue das Titelmatch jetzt am mittwoch aber auch das ist ja kein match wo man jetzt irgendwie also ich meine sie hat sich zumindest in einem normalen container match verdient das kann man vielleicht über eine nrj aktuell nicht sagen aber auch das wirkt ja jetzt gerade nicht wie ein wie ein world title match also ja.
0: Ähm, wir hätten nur noch ein Match bei Dynamite, dann können wir Dynamite abschließen und dann zu Rampage kommen. Wollen wir ja, das lieber okay. so machen? Ja, können wir machen. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Ordnung da drin. <lacht> Gut, andererseits. Ähm, das ist auch nichts, wo man froh ist, ich drüber sprechen kann. Das war eigentlich nur das Texas Tornado Match zwischen Jack Perry und Hook gegen Realistico und Preston Vance, was an sich ein echt gutes Match war. Die Crowd war krass drin, so in etwa achtmal so krass drin, wie bei Jay White gegen Ricky Starks waren auch ein paar coole Spots und das Einzige, was mich stört, ist, dass so ein brutales Match, ehrlich gesagt, ich sehe sowas eher nach einer längeren Fehde und nicht nach, hallo, ich ärgere dich ein bisschen, dann lass mal so ein krasses Match draus machen. Das, weiß nicht, so ein Match ist für mich eine Steigerung, nicht der Start einer Fede, wobei ich glaube, dass es das sogar Start und Ende war. Ja, Perry gewann hier mit der Snare trap ähm Ja, was sagst du zu dem Match und dass es das halt so, so, weiß ich nicht, plötzlich so krass da ist?
1: Also ich hätte die Brutalität nicht gebraucht. Man, ich glaube, Preston Vance hat ja auch wirklich stark geblutet, sogar da ja. auch dann im Match. Grundsätzlich ist mir wieder aufgefallen, dass tornado Tech team matches wirklich erfrischend und unterhaltsam sind, weil wäre das jetzt ein normales Tag-Team-Match gewesen zwischen, zwischen den beiden Teams, das wäre für mich auch ein fast ein kompletter Skip gewesen. Einfach nur, weil, weil es dann doch so egal ist und so eine undercard fehde die gerade irgendwie keinen interessiert, mich zumindest nicht, und auch Hook und Jack Perry mich jetzt als Team auch überhaupt nicht abholt, aber als tornado tech team match fand ich es wirklich unterhaltsam und da sind jetzt auch, ich glaube neun Minuten oder so ging es, die sind auch wirklich wie im Flug für mich vergangen. Ich fand es auch ein bisschen unnötig brutal, aber es hat mich auch überrascht und vielleicht kann man auch einfach sagen, dass ein Überraschungseffekt dann auch doch immer irgendwie was ganz Gutes auch sein kann. Deswegen großes Plus für die für das tornado Tech team als Matchart. Ähm, aber ich meine, ich weiß nicht, Hook hat auch gerade so ein bisschen fast schon das Problem, dass er nie verloren hat, wodurch einfach auch solche Matches auch wirklich zu 0% Spannung haben, weil er in so einem Match nicht seine erste Niederlage erste sich holen wird.
0: Nee, den wird er wahrscheinlich gegen Perry haben. Hm? Wann kommt der Turn?
1: Das kann gut sein. Also da ist vielleicht gerade Hook, Opfer seines, seiner eigenen Winning-Streak, weil, also wie gesagt, wenn das ein normales Tag-Team-Match gewesen wäre, von jemandem, wo es zu 100% feststeht, dass er dieses Match nicht verliert, von gerade auch Dralistico und Preston Vance, die auch wirklich so tief in der Undercard drinstecken, dass es schon fast erschreckend ist.
0: Ich wollte gerade sein, selbst ohne Winning-Streak hätte ich niemals erwartet, dass Dralistico und Preston Vance gewinnen.
1: Ja, da kannst du noch wenigstens irgendwie sagen, dass es irgendwie unter besonderen Umständen, keine Ahnung, irgendwer greift ein oder sonst was. Mhm. Aber, aber dadurch, also das wäre mir als normales Tag Match, das wäre ja das wär maximal Rampage-Niveau gewesen. So fand ich es jetzt ganz cool, aber es war ja trotzdem noch eins. Alleine Tatsache, dass wir jetzt erst darüber reden, spricht ja trotzdem noch dafür, dass es das wohl unbedeutendste Match auf dieser Matchgrad war.
0: Ja, schon. <lacht> Obwohl das Main Event tatsächlich unbedeutender eigentlich von der Story her ist und von wie es bei der Crowd angekommen ist. Aber ja, das ist, aber ich, ich bin trotzdem ehrlich gesagt, ich bin hooked, was das Team Jack Perry und Hook angeht, weil ich einfach auf den Turn warte. Ich hoffe einfach, dass das Jungle Boy turnt und endlich mal den ernsteren Charakter bekommt, der muss so ein bisschen aus seiner aus seiner Haut raus und ich glaube, dass Hook der perfekte Gegner dafür ist.
1: Ja, das kann, kann wirklich interessant und spannend werden, gerade weil, wie du jetzt auch eben schon gesagt hast, dass auch wirklich Hooks erste Niederlage noch sein kann und vielleicht auch so der Sprung in die wirklich relevanteren Card-Regionen einfach, weil er bislang ja dann doch nur derjenige war, der einfach die Siege einfahren kann in Matches, die eine wirkliche bedeutung oder spannung haben das wäre vielleicht ganz interessant zu sehen wo sich das dann ab jetzt hin entwickeln könnte ich hatte aber auch noch eine, eine andere frage an dich weil da weiß ich nicht ob nur ich das so sehe weil für mich ist preston vance ein ganz sinnbildliches fragezeichen für AEW, weil es mir oft vorkommt dass du irgendwelche turns hast die vollkommen verpuffen und egal sind und Preston Vance wurde aus der Dark Order rausgeholt, zu der Fraktion äh, Ingo Benable gesteckt und es war von Anfang an egal. Und ja. es war von Anfang an undercut. Also es wurde ja nicht mal versucht, denen irgendwie am Anfang Siege zu geben, um zu sagen: Ey, Heel Turn, neues Stable, also nicht neues Stable, aber neues Mitglied in einem Stable, und dadurch haben die jetzt irgendwie einen Push oder irgendwie größere Matches, mehr Sendezeit. Es war ja vollkommen egal. Und das kommt mir öfter mal so vor. Und deswegen weiß ich nicht, bin ich der Einzige, was so vorkommt, dass AEW ganz oft heel turns einfach komplett vergeigt.
0: Ganz oft weiß ich nicht in dem Fall. Auf jeden Fall. Wann war denn, ähm Wann war Preston Vance das letzte Mal bei Dynamite? Das war das casino Tech team royale ne?
1: Kann sein. also wäre sinnbildlich. Einfach nur ja. ein Battle Royale mit 20, 30 Teilnehmern. Und das, das war das letzte Mal. Die ersten sind, die rausgeflogen sind.
0: Und ansonsten hast du sie, ihn mal bei Rampage gesehen. Ich erinnere mich jetzt noch an das Match gegen Briscoe Ja. Und dann eben in der La Fotion in Ingoberna. Och Gott. Ihr wisst, was ich meine. Ja, so ein schwieriger Name. Ich hab's nicht mit Aussprachen. Es ist wirklich furchtbar. Äh, ja, nee. Ja, ist, ich weiß auch nicht, was sie sich damit gemacht haben. Also, da wäre jetzt in, in Dark Order immer noch besser aufgehoben.
1: Und, und selbst da reden wir schon von Undercard, aber. <lacht> 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 aber es ist so, hä? Wieso? Also, der Turn war irgendwie ganz interessant aufgebaut, weil es ja jetzt ja nicht von jetzt auf gleich kam. Aber in dem Moment, wo er dem Stable beigetreten ist,
2: ab dann was komplett irrelevant. Hätte man sich sparen können. Ja.
0: Naja. Kommen wir zu spannenderen Themen. Ach nee, wir wollten ja bei Rampage reden. Aha. <lacht> Na oh, komm, Dä der Dä 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 war nicht schlecht. Dä,
1: Dä, Dä. Ich fand mich lustig. So. Ja, ich, ich fand ihn nicht schlecht. Das erkenne okay. ich an.
0: Na ja, komm, es war absolut underwhelming. Wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Wir hatten das Opening-Match, Penta el Pff, Penta mit Ray <lacht> Phoenix ähm, und Bandido gegen Ethan Page, Lee Mariotti und Big Bill, was ein cooles Match war mit einem absolut beschissenen Ende. gab eine Unterbrechung von Hardy und Cassidy, die dann, weiß ich gar nicht mehr, war das Bandido? Ja, Bandido hat dann Page gepinnt und sorry, aber dein Vertrag gehört mit mir, Story, das ist einfach dumm.
1: Ja, das war von, ich, vielleicht nicht von Anfang an, aber schon wirklich nach sehr kurzer Zeit war es komplett ausgelutscht. Und... ich Jetzt macht ihr das weiter. Ja, ich glaube, Jeff Hardy hat doch irgendwann noch mal vor ein paar Wochen gesagt, so nach dem Motto, ey, dieses Vertrags hin und her, hatten wir doch jetzt schon, lass es doch einfach mal gut sein. Und ich hatte dann schon die Hoffnung, ja, lass es doch einfach mal gut sein. Bitte. Und... Was? Nee, was soll das?
0: Ja, vor allem, was soll das, dieses Vertragsdingen? Tony Kahn hat die Verträge, soll er dann nicht mehr bezahlt werden, oder was?
1: Ja, also ja, ich, 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 mit welcher Berechtigung können die sich einfach gegenseitig, also, wie kann denen die Verträge gehören? was ist das Problem, wenn Ethan Page das macht, was er will, jetzt in dem Fall? Boah, ey, nee, nee. Tut mir leid, auch die Hardys sind so überfällig mit Karriereende.
0: Ja, die brauchen jetzt den allerletzten Titelrun, den sie haben wollen und dann tschüss. Ich gönne es ja. ihnen. Ich gönne ihn aber auch ihren Ruhestand.
1: Ja, kann ich genauso unterschreiben. So grandios sie auch vor 20 Jahren waren und vielleicht auch noch vor ein paar Jahren im Ring ist es schon wirklich ganz, ganz dünn geworden und jedes Match mit den beiden ist ein Hochrisikomatch für die. Ja. Die, die Matches sind nicht gut die Storylines sind nicht gut und ich weiß gar nicht, wie alt sie sind. Wahrscheinlich werden sie jetzt Ende 40 sein. Boah. Also wenn die jetzt nochmal einen AEW-Tag team titel bekommen, ich würde es ihnen gönnen, ohne jede Frage. Aber das wäre schon, wär schon hart mit anzusehen.
0: 48 und 45.
1: Okay. Und da tut es mir auch schon fast leid, also ich meine, sie hatten ihre harten Matches und ich glaube auch voll und ganz, dass die ihren Körper in den letzten 20, 25 Jahren brutal leiden mussten, vor allem auch bei einem Jeff, der das auch mit illegalen Substanzen noch geschafft hat, aber es gibt auch Mit-40-Jährige, die sehen noch irgendwie stabiler im Ring aus, also gerade wenn ich mal auf die WWE mit Card gucke, wo gefühlt jeder Zweite Mitte 40 ist, kriegen das auf einem ganz anderen Niveau noch hin, wirklich, wenn Matt Hardy im Ring ist, denke ich, du kannst ja sofort schon wirklich die Sanitäter mit einer Liege an den Ring positionieren, weil die werden definitiv zum Einsatz kommen.
0: Hm. Naja. ja, das ist absolut gar nichts. War mal schön, wieder Ray Phoenix zu sehen, aber das war's dann auch schon. Und Bandido ja. geht sowieso, aber Bandido geht auch gerade so unter.
1: Wobei, ich meine, ich, ich habe mich zumindest über die drei Luchas gefreut, einfach nur, weil ich die gerne im Ring sehe. Das war ja. so für mich das Highlight. In ja, der das Match. Match war
0: ja auch eigentlich ganz cool. Es war halt wirklich nur das Ende, so die letzten drei Minuten. Hätte es rausschneiden können, dann wäre ich zufrieden gewesen.
1: Ja, ja, okay, da gehe ich 100% mit.
0: Dann hatten wir QTV, das war immerhin kurz. Pops hatte einen Squash und äh, das, was ich vorhin schon drüber reden wollte, Wardlow hat sich da mit René unterhalten, inklusive Arne. Ja, die haben ja jetzt irgendwie eine Fehde mit Christian Cage und Luchasaurus, aber irgendwo wie wurde ein Match gegen Jake Hager angekündigt. Hä?
1: Ja, Open Challenge und die wurde von Jake Hager, keine Ahnung. Hä? Wirklich, es ist es ist wieder doch ein einziges, der Titel wird eh nicht wechseln, das Match wird jetzt auch nicht brutal gut. Er wird das gewinnen und danach wird er wahrscheinlich dann von und Luchasaurus angegriffen, und dann ist das für mich wieder der nächste Aufbau für irgendwas. Keine Ahnung. Also, also beziehungsweise, was heißt keine Ahnung? Ich, ich möchte jetzt nicht das gleiche sagen wie eben, weil da hatte ich wirklich keine Ahnung. Das finde ich einfach nicht gut.
0: Es interessiert mich nicht. Sein macht halt, da kann ich vorspulen. Es ist auch nicht mehr so. Ich, ich habe mich schon ewig lange nochmal auf Wardlow gegen Luchasaurus gefreut. Aber bei der Story, hm, ne. Jetzt gegen Jake Hager. Was soll das denn?
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich mag,
0: ich liebe das, wenn zwei Big Men gegeneinander antreten. Das gibt sehr cool, das kann sehr coole Matches geben. Aber in dem Fall interessiert es mich einfach nicht.
1: Ich bin eh auch nicht der große Fan von Big Man Wrestling. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass beispielsweise ein Wardlow auch jetzt bei weitem kein klassischer Big Man ist, allein wenn man sich die Swanton Bomb bei Double or Nothing nochmal anschaut. Ja, deswegen, deswegen ist ja uh, Wardlow
0: gegen Luchasaurus eigentlich cool. Ich meine, das letzte war schon cool. das könnte jetzt noch besser werden, aber nicht mit so einer. Ich weiß nicht. Das ist doof gerade. Me.
1: Ja, man, ich vergesse auch, also jetzt in dem Fall natürlich nicht, vergesse ich, dass der Titel dabei ist, weil es ist eine Open Challenge und die bedarf natürlich einen Titel. Aber generell auch in dieser Fehde, ich vergesse so oft, dass dieser Titel darin involviert ist, weil dieser Titel einfach wertlos ist.
0: Hm. Boah, gibt es doch irgendeinen Jüngeren, der damit richtig arbeiten kann.
1: Ja, ich, vielleicht ist es auch falsch von mir oder von uns oder was weiß ich, Wardlow dafür irgendwie die Schuld zu geben. Vielleicht ist es auch einfach nur eine absolute Booking-Sackgasse, die Tony Khan so ein bisschen sich eingebrockt hat.
0: Ja, das, dieser ständige Titelwechsel hat es halt nicht Ich meine, Wardlow war jetzt dreimal Champion.
1: Ja. Doch, dreimal. Ja. zu wenig Sendezeit, weil wenn man sich jetzt und, Dynamite und Rampage zusammen anschaut, gab es diese zwei kurzen Backstage-Segmente. Einmal wie Brock Anderson verprügelt wurde, beziehungsweise selbst das hat man nicht gesehen, man hat nur gesehen, wie der am Boden lag, plus jetzt dieses kurze Interview und das ist halt alles, was wir für einen TNT-Title bekommen. Vergleich, International-Title bekommt ein 15-Minuten-Match plus kleinen Beatdown hinterher. Also da sieht man ja schon die Verhältnismäßigkeit, wie relevant die Titel sind. Und wenn Wardlow mal ein Match hatte in den letzten Wochen, also lässt man jetzt mal Double or Nothing weg, dann waren das halt zwei Minuten-Squash-Matches, während Orange Cassidy, 10 bis 15 Minuten vier sterne matches abliefert. Also, man sieht ja die Verhältnismäßigkeit, wie die Titel gerade irgendwie genutzt werden und wie sehr die Storylines erzählt werden. Nämlich TNT kriegt 1-Minuten-Segmente, International wird jedes Mal 15 Minuten Matchzeit freigeräumt.
0: Ja. So bescheuert, ey. Also ja, ich hoffe, dass die Entzerrung dem Ganzen was bringt und Vielleicht kriegt ja Luchasaurus den Titel. Nein, wird er bestimmt nicht, aber vielleicht kriegt noch mal eine anständige Fehde, die ein bisschen länger und anständiger erzählt wird und dann wer auch immer den Titel als nächstes kriegt, hat halt ein bisschen mehr härter zu arbeiten.
2: Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> man, man muss so blöd, also man muss es ja vielleicht auch einfach mal so ganz klar benennen, du hast einen TV-Titel, der muss im TV verteidigt werden in einer gewissen Regelmäßigkeit. Also nutzt doch das, was der Titel schon von selbst aussagt.
2: Ja. Ja.
0: Na gut. Jetzt haben wir lange genug über diesen Titel geredet, der vollkommen unbedeutend ist. Wie gesagt,
1: wir reden öfter und länger drüber, als er im TV vorkommt. Ja, das ist echt krass.
0: Gut, dann hatten wir noch ein wesentlich unbedeutenderes Match. Acclaimed mit Billy Gunn gegen Spanish announced Project. Angelico, Lusa und Serpentico. Das war so da. Das, ein, das Spannendste an diesem Match. Acclaimed sind immer noch over, obwohl die Booking so rotz ist.
1: Es ist ein perfektes Beispiel für, sie kriegen sich einfach komplett selbst over. Ja. Ähm, der Rap jedes Mal, die brutale Reaktion, dass äh, Cizan ist immer noch, obwohl es schon so alt ist mittlerweile. Und so
0: dumm eigentlich und trotzdem.
1: Aber ich muss auch bei mir selbst sagen, ich finde es auch immer noch unterhaltsam. Ja, ich auch. Also ich, ich schaue es mir immer noch ganz gerne an. Bei dem Match muss man jetzt dazu sagen, dass dieser Luther, von dem ich auch in meinem Leben noch nicht so viel gesehen habe, vielleicht der talentfreiste Wrestler ist der, seit <lacht> ganz langer Zeit <lacht> <bekommen. Das> ist <lacht> ja. furchtbar. So also, wow. Also da, da kann man ja mich schon fast in den Ring stellen. Ähm, die, überhaupt
0: die, die Kombination aus den dreien ist schon der Shit.
1: Ich finde sogar äh, Serpentico und Angelico sogar eigentlich ganz, ganz cool.
0: Die sind auch keine schlechten Wrestler, muss man dazu sagen. Genau. Also Angelico hat ja schon einiges gerissen in seinem Leben.
1: Also der die ist ich halt jetzt, einfach nur unspannend. Richtig, die finde ich jetzt dafür, dass sie bei Rampage auftreten, um halt dann nach ein paar Minuten zu verlieren, finde ich die vollkommen in Ordnung. Haben meinen Segen dafür, die Rolle können sie gerne weiter nehmen. Luther ist über 50 und kann nichts, also überhaupt nichts. Wenn man. also... Respekt dafür, dass er überhaupt diesen Vertrag bekommen hat. Aber naja, egal. Ähm, Freunde. Ja, wahrscheinlich über Jericho. Aber was ich dann trotzdem interessant finde, Claim bekommt trotzdem noch ein Six-Man-Tag-Team-Match, was sie im TV gewinnen. Fragezeichen, ob es da jetzt Richtung weiteres Titelmatch geht. Weiß ich nicht. Oder ob es wirklich einfach nur genutzt wurde, um den Fans schöne zehn Minuten zu geben.
0: Wahrscheinlich. Die brauchen eine Fehde mit irgendeinem interessanten Team.
1: Davon gibt es leider aktuell nichts. Ja, so ich weiß. Viele. Ich wollte
0: auch gerade ein Beispiel nennen, deswegen war ich so still.
1: Beziehungsweise, ich meine, du hast aktuell BCC gegen Elite, die sich gerade selbst komplett aus allem rausnehmen. JAS findet aktuell wenig statt. FTA sind halt gerade Tech Team Champions. Da gehen schon langsam die, die interessanten Teams aus. Also vor allem auch Trios. Und House of Black Hatten seid jetzt gerade. Dark Order? Boah, da, da musst du Dark Order halt mal irgendwie ein bisschen aus diesem Undercut-Sumpf rausholen.
2: Uh, schwierig. Ich
1: finde Dark Order unterhaltsam. Und ich freue mich auch mehr oder weniger, wenn sie halt dann zu sehen sind. Aber... Ja, aber für halt mich nicht... sind die B Elite. <lacht> ja, ja, klar von mir aus. Ich meine, sie haben ja auch der, der Company auf jeden Fall auch einiges gegeben. Aber wenn du claimed hast, die vor nicht allzu langer Zeit noch Tag Team Champions waren und das auch gar nicht so schlecht gemacht haben, kannst du denen halt jetzt keine Undercard Gegner geben, um zu sagen, hey, das gegen ist gegen wen haben sie die Titel verloren?
2: Rede.
1: Ja, gut.
0: Kannst aber du die Flock jetzt auch nicht tiefer in den Boden rammen?
1: Ja, aber schon so ein
2: bisschen. Oh. So ein bisschen. Ja,
0: aber ich glaube nicht, dass sie noch einen Title shot da irgendwie Mal gucken, wo es mit denen hingeht. Vielleicht es scheint ja so, dass sie sie jetzt wieder aufbauen wollen, für was auch immer. Ich hoffe, es wird besser. Als das davor. Es kann doch besser werden. Es geht nicht anders. Ich hoffe es auch. Also, doch, es geht noch schlimmer. Aber es geht kaum noch schlimmer.
1: Ja, einfach ich meine, wie eben schon gesagt, sie sind halt nach wie vor immer noch super unterhaltsam, ich freue mich über den Rap, die Matches sind absolut nicht verkehrt, sie ziehen super Reaktionen, man muss ihnen halt, wie du gerade schon gesagt hast, einfach nur mal wieder die nächsten Gegner geben, damit es halt auch wieder Richtung Tag-Team-Trios-Titel irgendwie mal wieder gehen kann, aber das ist gerade so ein bisschen im luftleeren Raum.
0: Naja, vielleicht Trios-Titel, könnte ich mir am ehesten wirklich noch vorstellen. Aber da zu verlieren ist dann auch wieder doof. Hm, keine Ahnung, müssen wir abwarten.
1: Wir sind Gab noch, dann... Hm? Äh, vielleicht gerade noch die Frage, weil ich es wirklich nicht weiß. Wir sind gerade aktuell hier so Tech Team oder Bios ähm, Champion bei New Japan und man da vielleicht irgendwas Interessantes Richtung Verbindendor noch bringen kann, weil ich meine Acclaimed ist ja ein perfektes Team für so ein Verbindendor-Pay-Per-View, wo jetzt eh nicht die großen Titelwechsel oder so kommen, aber die einfach super Reaktionen ziehen und deswegen halt auch gut verlieren können. Wäre das möglich?
0: Wer ist denn gerade Trios? Äh, ich weiß nicht, warte. ob es
1: einen Titel überhaupt gibt in Japan. Ja, Oder ja. halt bei New Japan.
0: Warte mal. Also wir haben immer noch Bishamon als Tag Team. Was ist denn der Six-Man? Ach, Chaos sind Six-Man Tag Team Champions. Uh, Okada, Ishi, Tanashi, nee. Ja, okay. Obwohl das schon ziemlich cool wäre <lacht> gegen. Ehrlich gesagt, wäre das ziemlich cool.
1: Ja, aber. Das wird ja nicht passieren.
0: <lacht> nee. Aber wäre cool.
1: Ja, unterhaltsam auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich glaube einfach, Acclaimed ist ein. Ist ein perfektes Nee, Warum oder nicht? So dumm ist es
0: gar nicht. Man hätte alle drei untergebracht.
2: Ich finde das echt nicht dumm als Ansetzung.
1: Jetzt bringe ich ja das Fantasy-Booking rein. Ja.
2: Finde ich irgendwie ganz lustig. Naja, gut. Aber hat man da nicht. Moment. Stehe ich gerade auf dem
1: Schlauch oder hat man da nicht das Problem, dass Okada gegen Danielson schon ist und deswegen er halt. Ah, auch stimmt, der geht ja gar nicht.
0: Ja, ah, da habe ich gerade gar nichts dran. Du hast vollkommen recht, ja. Ja,
1: ich bin, ich nee. bin gerade die anderen nochmal durchgegangen, habe gedacht, ja, okay. Es äh, gibt ja nur zwei
0: Matches, die bisher angekündigt sind. So schwer sollte es eigentlich ja. zu merken sein. Ich habe es trotzdem verkackt. Okay, nee.
1: Ich, ich als absoluter Japan-Anti-Experte musste gerade erstmal komplett einzeln durchgehen, ob die drei schon irgendwie verwurstet sind. Und der letzte in meinem Kopf war gerade Okada und da dachte ich schon, hä? bin ich jetzt lost oder hat er nicht schon das angekündigte Match? Aber, ja gut, die Idee war da, es wird nicht passieren.
0: Na gut, vielleicht tauschen sie Okada gegen irgendjemand anders. Ach, ist ja völlig egal, jetzt gucken wir uns gerade, also wir kommen jetzt gerade wirklich vom Thema ab. Ja. Ich wollte noch das also sehr Moment mit Jeff, Jared, Karen, Jared, oh Gott, Jay Lethal, Son, Jay Dutt und Satnam Singh ankündigen, die äh, ankündigen, äh, werden pff, nacherzählen, nein. Ach Gott, ich bin raus. Gute Nacht. Ähm, auf jeden Fall wurde die von Green Day interviewt. Karen wollte wohl ein Match gegen Aubrey, weil die hat ja bei dem Match, in dem Jeff Jarrett verloren hat, war sie ja dabei. Aber dann kam dann halt irgendwie Mark Briscoe und auf jeden Fall gibt es jetzt irgendwie einen Mix-Trios. Match Jeff, Karen, Liesl gegen Mark plus sein Papa und Edwards. Das klingt irgendwas zwischen cool und fragwürdig. Das Segment war auf jeden Fall Hot Mess.
1: Ja. Also, ich, wirklich, ich, man hätte wahrscheinlich meinen Gesichtsausdruck in dem Segment sehen müssen. Diese, Absetzung, äh, diese Ansetzung ist so irreskurril. Keine Ahnung, was das für ein Match werden soll, weil eigentlich können ja nur Lethal, Mark Briscoe und mit Abstrich noch Jeff Jarrett irgendwas im Ring tun. Ich weiß jetzt nicht, ob Papa Briscoe da so viel kann. Ich weiß <lacht> nee. auch nicht, ob Aubrey Edwards da jetzt irgendwie schon eine größere Vergangenheit hätte, dass sie schon mal im Ring irgendwas getan hätte. Nee. Und Karen Jarrett, oh nicht. Also, <lacht> was ist das?
0: Ich okay. wie gesagt, irgendwas zwischen cool und fragwürdig.
1: Ja, das ist eine Mischung aus Karneval und Autounfall. Also... <lacht> Ich weiß nicht, was da passieren soll. Jetzt sage ich es nochmal an der Stelle, aber, aber dadurch freue ich mich auch auf dieses Match, einfach nur weil es
2: so skurril wird. Ja.
0: Ich, ich finde es auf jeden Fall auch irgendwie, also ich würde es auch sehen. Ob ja. ich hinterher ja davon begeistert bin, weiß ich nicht genau, aber irgendwie, ich bin neugierig.
2: Ja, ja.
1: Das wirklich auf jeden, 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 jeden Fall. Äh, das wurde jetzt aber nicht für irgendwann genau angekündigt, ne? Also, wir wissen noch nicht, wann es stattfindet. Oder nächste Woche bei Rampage. Nee. Weil,
0: mm -mm.
1: Das hätte ich, glaube ich, mitbekommen. Ähm, deswegen.
0: Nee, ich wüsste nicht, dass das irgendwann wirklich schon angekündigt ist.
1: Ja, okay, dann. Können wir ja mal gespannt bleiben, wann wir dieses Dream Match bekommen. Also, man muss ja schon sagen, dieses six man tag match ist ja ungefähr auf einer Dream-Match-Ebene wie Danielson gegen Okada.
0: Ja, auf jeden. Mhm. Okay, dann hatten wir das Main-Event, über das wir ja schon die ganze Zeit reden wollten. Uh, Britt Baker gegen Sky Blue, gegen Mercedes Martinez, gegen Nyla Rose in einem Vorbe für eine Herausforderung um den AEW Women's Championship-Titel. Ja, Match war okay. Ich hätte ohne die Einmischung von Shafir echt leben können. Das Ende war aber irgendwie cool, weil Sky Blue einen Moment ausnutzte, um Nyla Rose einen Code Blue zu verpassen und sie dann zu pinnen. Allerdings, also ich freue mich total für Sky Blue, so einen Moment zu haben. Allerdings ist es jetzt nicht so die Titelverteidigung, um Tony als Champ over zu bringen, oder?
1: Ja, das ist auch das, was ich ja eben schon ein Stück weit angerissen habe. Also erstmal freut es mich auch für Sky Blue und auch, ich glaube, die Emotionen, die man dann danach gesehen hat, die waren zu 100% echt, also dass sie dann da die Tränen in den Augen hatte, einfach nur als sie dann halt dieses Match gewonnen hat. Deswegen, ich gönne es ihr zu 100%, aber Sky Blue ist halt keine ernstzunehmende Gegnerin für eine Tony Storm. Also das ist halt ungefähr eine Ebene wie NRJ um den tbs teilt. Last wird halt jetzt Sky Blue, um den World-Title und auch vor der Ansetzung hätte ich nicht gedacht, dass sie als Siegerin aus diesem v äh, way match rausgeht. Äh, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch der Versuch irgendwie die nächste Person oder die nächste Frau irgendwie nach oben zu bucken, weil es ist ja schon ein gewisses Ausrufezeichen gegen zwei frühere AEW World Championists und mit Mercedes Martinez, die ja vor nicht allzu langer Zeit noch, glaube ich, den Ring of Honor-Titel hatte, ist es schon eine Hausnummer, das Match zu gewinnen. Also es war jetzt kein Larifari-Numberland-Contender-Match. Aber sie wird natürlich verlieren. Und es wird auch einer Tony Storm nicht großartig
0: weiterhelfen. Nee. Das auf jeden Fall. Und pff. ja, Sky Blue ist dann halt mal kurz da, aber ich weiß nicht, wie man die dann weiterbucken will. Also da bin ich dann schon ein bisschen gespannt, weil was sie dieses Jahr an Matches hatte, das war Pf eigentlich sie ja eher bei Ring of Honor.
1: Ja, ein Stück weit finde ich, hat auch AEW so ein bisschen dieses hausgemachte Problem, was auch die WWE seit Ewigkeiten hat. Bei den Frauen gibt es zu wenig Fäden, Storylines und sonst was, abseits von den Titeln. Das heißt, wenn du als junge Frau in diesem Roster bist und wie eine Sky Blue nicht dieses Riesen-Standing, dass man einfach sagen kann, wie bei einer Rip Baker, die kannst du jederzeit sofort ins Titelgeschehen packen und es, ist, und es verkauft sich gut, sondern eine, die den Aufbau braucht, die auch gewisse Menge an Siege braucht, um halt eine ernstzunehmende Herausforderin irgendwann zu werden. Dann brauchst du halt irgendwelche Fäden, Storylines, Mikrofonzeit, irgendwas, um halt zu sagen, ey, das ist Sky Blue und die hat richtig was auf dem Kasten und die ist eine zukünftige Titelträgerin und so weiter. Aber das gibt's zu wenig und gefühlt sind die großen Frauen bei AEW gerade groß, weil sie es seit langer Zeit sind oder weil sie mit einem großen Namen ankamen, aber Leute wie Sky Blue, wie Anna Jay, wie ähm, Julia Hart oder so, ich meine Julia Hart hat es jetzt in Abstrichen gegen Anna Jay gehabt, die brauchen halt ihre Storylines abseits der Titelmatches,
2: weil die Titelmatches verlieren sie alle. Ja. Yeah. Ja, es ist irgendwie, oh.
0: und da ist ja auch keine Story nichts bei. Also das Spannendste, was wir eigentlich haben an Story, ist weg dadurch, dass, dass der Titel jetzt gewechselt hat. Ja. Jetzt hängt sogar eine Brit Baker in der Luft.
1: Gefühlt gibt es bei den Frauen aktuell keine Storyline.
0: Nicht nur gefühlt, gibt es eine?
2: Nee, nee.
0: Wir haben die Outcasts noch so ein bisschen, aber so richtig ist es auch keine Story mehr.
2: Die
1: Outcasts versuchen halt aktuell so ein bisschen ihre eigene Storyline zu sein. Ja. Also jemand halt keine Gegner. Beziehungsweise Sky Blue ist halt jetzt eine einmalige Gegnerin und wie wir gerade schon gesagt haben, wird es das dann auch wieder gewesen sein. Und es fehlen ja auch aktuell die Leute, die du jetzt irgendwie dann danach ziehen kannst. Also. Eine Nyla Rose als Number-One-Contenderin um die Titel hat sich ja auch langsam auserzählt, weil sie ja auch einfach gefühlt gegen jeden dann schon verloren hat.
0: Und ja, es gibt eigentlich genug Frauen in dem Roster und es gibt genug gute Frauen in dem Roster, aber man muss denen halt mal was zu tun geben.
1: Richtig, entweder sind sie nicht aufgebaut oder... Nicht da. Nicht da, genau. Also ich finde das Interessanteste, was einer Tony Storm aktuell passieren kann, ist zu warten, bis eine Jade Kagel oder so zurückkommt, weil gefühlt das aktuelle Roster keine Person so wirklich hergibt, oder keine Frau hergibt, die gerade diese Hauptherausforderin wirklich sinnvoll spielen kann.
0: Du brauchst halt ein Face, hätte Rio.
1: Aber auch, auch eine Rio hat das oder? Problem, sie ist seit seit Monaten ist sie nicht relevant in den Shows.
0: Ja, aber die kriegt sich over, ohne dass sie relevant in den Shows sein muss. Hat, genauso wie Karushida. Die kannst du schnell aufbauen. Aber musst du halt auch tun. Richtig. Und das macht gerade keiner. Stattdessen kriegen mir einfach irgendwen irgendwelche Matches dahin geworfen und hinterher wundern sich dann alle, warum sich keiner dafür interessiert.
1: Ja, also ich bin ja voll und ganz bei dir: dieses Frauenroster hat auch ein wirklich gutes Potenzial und nicht nur Potenzial, sie haben ja auch jetzt schon aktuell ja auch ihre großen Namen und Leute, die, die ein fantastisches. 15-20-Minuten-Match liefern können. Aber also, wo sind ist die ja, alle? Ist ja Vielleicht wartet man auch, dass eine Thunder Rosa jetzt irgendwie zurückkommt oder so. Keine Ahnung. Ja,
0: ja aber da, das ist eine Frau für... Wieso machst du nicht Storylines, ey? Da, es gibt so viel Potenzial, Dinge zu erzählen. So viele Vorstories. stories Warum kriegen sie das bei den Männern hin und nicht bei den Frauen? Sorry, das kann nicht an den Frauen liegen. Die haben genug geholt, die gut sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die ich Sachen weiß,
0: tragen und erzählen können. Also mhm. wahnsinnig, völlig bescheuert. Ich hoffe einfach, dass durch Collision einfach mehr Zeit da ist. Weil du musst die Frauen halt auch mal sehen. Wenn du die drei Monate lang nicht gesehen hast, dann sind sie auch irrelevant Ende. Richtig, Beim Wrestling ja. passiert das so schnell.
1: Das ist ja auch das, was ich gerade meinte. mit Die müssen halt mal, die müssen ihre Siege einfahren. Die müssen mal ein Mikrofon in der Hand haben, um überhaupt zu erzählen, wer sie irgendwie sind und was sie gerade hier tun wollen. Ja. Aber...
0: Das 90, das Match bei Minute 90 reißt halt nicht. Ja. Und ja, jetzt gab es mal Main Event, aber fucking hell, es geht auch um den Women's Title. Ja. Den es bei Rampage gibt. Wie gesagt, Christette, ja, ich finde super, dass Christette Länder jetzt so gefördert wird oder präsentiert wird, aber es sagt auch schon wieder sehr viel mehr darüber auf, dass der zweite Titel, der Secondary Title, wesentlich präsenter ist als der Haupttitel. Also es ist irgendwie. Alles schief da.
1: Vor allem, es hat ja auch in den letzten Wochen, Monaten immer gezeigt, dass dieses Auf Leute warten, um irgendwie Storylines weiterzuerzählen, hat ja nicht immer so gut funktioniert. Also, dem TBS-Titel hat es ja nicht gut getan, dass man jetzt so ewig lang auf eine Chris Deadliner warten musste. Letzten Sommer hat es auch nicht gut getan, dass man so lange auf einen CM Punk gewartet hat, dass er wieder Moxley den Titel abnehmen kann. Und ich weiß nicht, ob man gerade auf Jamie Hater wartet. Ich weiß nicht, ob man auf Thunder Rosa wartet. Ich weiß nicht, ob wie es bei den. Japanischen Frauen aussieht, ob die gerade grundsätzlich fit sind oder ob die einfach gerade nur in Japan unterwegs sind, ob man auf die wartet. Aber dieses Warten tut ja keinem gut, nicht den aktuellen Champions oder auch nicht dem übrigen Roster. Und da muss halt irgendwas passieren. Also, wofür, also wofür gibt es aktuell das Frauenroster? Wofür gibt es gerade zwei Titel, wo es für keinen davon irgendwie gerade eine
2: Storyline gibt? Gute Frage.
0: Das ist einfach nur frustrierend. Ja,
1: das muss wahrscheinlich auch für die, für die Frauen im Rostock wahnsinnig frustrierend sein, einfach zu wissen, dass sie irgendwas können, aber halt überhaupt keine Möglichkeit haben, das zu zeigen. Wann hatte zuletzt meine Frau ein Mikrofon im Ring?
0: Ja gut, das war schon in der Fede mit den Outcasts.
1: Ja, weil dann die Tatsache, dass wir da wahrscheinlich dann ja, aber vor, der nach krass... zurückgehen müssen, ist ja, ja schon ja. dass
0: man so zu Aber das, das ist... Interessant das ist, das ist der krasseste Moment, an den ich mich bei der Fehde erinnere. Der war, wo es nicht mal um die Outcasts gegen die AEW ging, sondern das war, wo Adam Cole und Jericho, wo Britann dann vermöbelt wurde. Das war der für mich beste Moment in der Fehde. Oh, da ging es nicht um die. Das sagt es hm. auch schon wieder.
2: Ja. Ja. Da. Ja.
1: Da ist Potenzial da, da wird aber nichts gemacht und es wird, also es wird wirklich gar nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, wer jetzt die nächste Person sein soll, die da irgendwie mal glaubwürdig ein Titelmatch bekommt, auf, auf was wir warten müssen. Auf welchen pay per wir warten müssen.
2: Keine Ahnung. Also bitte, das ist irgend, irgendwem, es reicht ja jetzt...
1: Nimm Frau XY, gib dir zwei, drei aufeinanderfolgende Matches bei Rampage oder Dynamite und lass sie die gewinnen und dann nimmt sie ein Mikrofon in die Hand und haut eine 5-Minuten-Promo oder von noch eine 2-Minuten-Promo raus, wo sie sich selbst so ein bisschen overbringt und sagt, sie möchte den und den Titel gewinnen. Und dann gibst du den einen promo und du hast von Yuston okay einen okayen Aufbau.
2: Aber wir sind ja selbst davon ganz weit entfernt. Ja.
0: Ja, okay, damit können wir auf keinen Fall aufhören. Wir haben noch, ähm, wir haben noch die Quizmania-Frage, die auch ein bisschen Diskussionsstoff bietet. Und zwar die Antwort auf die Frage, die Frage habe ich oben hingeschrieben, äh, war die Frage war: Wer war der erste New Japan Pro Wrestling-Wrestler, der bei AW Dynamite aufgetaucht ist? Kenta, der kam nämlich beim Main Event raus von äh, Beach 2021 und gab Box ein Go to Sleep. Die zwei hatten dann Ende Februar bei äh, New Japan Strong ein Match um den IWGP United States Championship Title. Warum das aktuell ist, weil gerade Gerüchte kursieren. Auf jeden Fall hast du mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe das schon wieder nicht mitbekommen. Ähm, wo hatten wir das gelesen? Ja, Im Kurs
1: Natürlich haben wir das auf wrestling-infos.de also, gelesen. Also ja.
0: Hatten wir das als News gebracht oder was?
1: Richtig. Wir bringen alles Ups. als News, was irgendwie relevant ist.
0: Habe ich das nicht gesehen. Entschuldigung.
1: Ähm, ich glaube, ursprünglich hat Fightful Select darüber berichtet.
0: Hm. Auf jeden Fall gibt es ja diese Idee von Kenta gegen CM Punk schon seit Ewigkeiten, wegen dem Finisher, wegen dem go to sleep Jetzt wäre wohl die Idee, dass es das bei Forbidden Door geben soll. Ich glaube es nicht.
1: Ich meine, ich kann es zu wenig einschätzen, weil ich gerade von einem Kenter auch wie oft soll ich es noch sagen, bei New Japan nichts mitbekommen habe. Ich weiß nicht, inwiefern das machbar ist. Ich weiß noch nicht, ob man CM Punk aktuell den gleichen Locker-Room in der Arena stecken kann mit den ganzen anderen Leuten, mit denen er verkracht ist.
0: Das, glaube ich, ist eher das Problem. Kenta würde das bestimmt dann machen, aber ich, mein, ich glaube, also, das ist auch ein Match, wo er Bock drauf hätte. Aber, naja gut, laut seinem Twitter-Kanal nicht, aber was heißt das schon?
1: Die Frage ist auch, an wem wird es dann eher scheitern? An dem Punk selbst oder an den Feinden ja. von Punk? Weil ich Bei
0: mein, den Feinden, das hast du aber schön ausgedrückt. <lacht>
1: ich meine, ein Punk hat ja irgendwie in den letzten Wochen immer betont, oder zumindest konnte man das so lesen, dass er sich auch bei den Leuten entschuldigt hat, dass er es das auch wirklich nochmal irgendwie versuchen will, dass er vielleicht auch ein Stück weit seine Fehler eingeräumt hat und so weiter und so fort. Es wäre jetzt für ihn nur der erwartbare nächste Schritt, wenn er sagen würde, okay, ich bin zwar bei Collision, ich werde bei Dynamite nicht auftauchen, aber ich will eine gute Show auf die Beine bringen und deswegen werde ich das Ganze mit euch irgendwie auf die Beine stellen. Also die Show nicht das Match. Aber es könnte genauso gut auch sein, dass das ist dann wegen all den Leuten, mit denen er sich verkracht hat, sei es dann Young Bucks oder was weiß ich, wem dann halt scheitern könnte.
0: Ähm, ja, Tony Khan hat schlichtweg keine Lust, das Risiko einzugeben, dass es nochmal einen Clash gibt. Also oh, anstelle so. von dem würde ich die einfach wirklich trennen.
1: Ja, aber ich meine, das wäre für mich wenigstens so ein, so ein, so ein Zeichen nach dem Motto, okay, wir sind doch trotz unserer Egos irgendwie Profi genug, dass wir das auf die Beine stellen können. Ich würde es mir dann wünschen, weil es für mich ein ganz schönes Zeichen wäre. So ganz sehe ich es aber auch noch nicht. Aber vielleicht lässt sich das be besser einschätzen, wenn wir Collision gesehen haben und dann
2: vielleicht wissen, was mit Punk passieren kann oder wird. Ja.
0: Ach, ich wünschte einfach, sie werden auseinandergehalten, treffen sich niemals wieder und wir müssen nie wieder darüber reden.
1: Ja, wäre vielleicht <lacht> ganz nett. Wobei ich mich natürlich auch über dieses Match irgendwann nochmal freuen würde, falls es wirklich irgendwie Punk und FTA gegen Elite oder so geben würde. Ähm, aber, ja, ja ich, ich sehe es aktuell auch nicht kommen. Aber es ist schade, weil ich mir eigentlich wünschen würde, dass die Profi genug sind, um das irgendwie machen zu können und weil auch aber dann, Punk immer noch ziehen würde.
0: Ja, aber ich meine, wir sind... Sorry, aber ich finde das so peinlich. <lacht> Dieses... Das ist so Kindergarten. Das ist echt krass. Das
1: ist es auch. Also, ich meine, da, Wrestling, Egos und so weiter und so fort und ich kann es auch irgendwie verstehen, aber dass man da nicht Profi und Mann genug sei oder erwachsen genug sein kann oder muss, um einfach mal zu sagen, okay, wir müssen uns ja nicht in einem Match gegenüberstehen, wo wir uns im Zweifelsfall noch gucken müssen, dass wir uns nicht gegenseitig das Genick brechen, sondern einfach nur ein Locker-Room zu teilen an einem Abend. Muss doch
2: eigentlich drin sein.
0: Sollte, ja. Aber ich, ich kann es nicht einschätzen. Gut. Mir fällt ehrlich gesagt auch nichts mehr ein. Wir haben tatsächlich relativ lange dafür geredet, dass es einfach nicht wirklich was zu reden gab. Es war wirklich, wie wir am Anfang gesagt haben, nichts, was jetzt irgendwie so newsworthy gewesen wäre. Und so krass stark waren beide Shows nicht. Deine meint, war okay, weil man hat es hinterher irgendwie vergessen. Und Rampage war einfach nichts.
1: Richtig. <lacht> Rampage war wie immer.
0: <lacht> nee, letzte Woche war es richtig gut. Ja. Chibata war da.
1: Ja. Ja, also für mich war letzte Woche einfach das Problem, wenn du, wenn du aus reiner AEW-Sicht vier Titel verteidigst, die nichts mit der Company zu tun haben. Die Matches waren klasse, ohne jede Frage. Aber dafür, dass es eine AEW-Show war, war es so ein bisschen komisch. Also AEW hat schon 1000 Titel, da brauche ich nicht noch vier weitere für eine Rampage-Ausgabe. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass, dass ein Shibata für mich einfach nicht der Draw ist, der
2: es dann beispielsweise für dich oder für wen anders sein kann. Ja.
0: Ja, verstehe ich auch. Trotzdem. Es war auf jeden Fall besser als diese Woche. Das Richtig, wollte ich damit ausdrücken. Hast du voll meinen Mut gekillt hier? Es
1: tut mir leid. Manchmal bin ich ein wenig zu negativ. <lacht>
0: Nee, alles gut, ähm, hat wieder Spaß gemacht mit dir, wir haben äh, manchmal einen sehr ähnlichen Humor zu so dem von einem 13-Jährigen oder einer 13-Jährigen, das passt immer ganz gut, wobei wir uns diesmal relativ artig verhalten haben, ich fand uns sehr, mh, fast schon nüchtern.
2: Wir waren richtig erwachsen. Ja,
0: kann uns nicht passieren, wenn wir zusammen in London sind, das geht nicht. Ich möchte ein paar Augen gerollt sehen, wenn, wenn man uns zusammen sieht. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das kriegen wir hin. Ist ja noch ein bisschen Vorbereitungszeit bis dahin.
0: Ja, müssen wir noch ein paar mal üben. Ähm, genau. Ich wünsche euch zuhörend ganz viel Spaß bei Collision. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir. Ich weiß noch nicht, ob ich gespannt im Sinne von neugierig bin oder ja ja hm. Ich weiß noch nicht genau, was ich zu erwarten habe. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Stefan hat das letzte Wort. Ich sage wie immer, macht's gut, bleibt gesund, ciao.
1: Ja, viel gibt's wirklich nichts zu sagen, weil auch die Woche nicht so viel passiert ist. Ich bin gespannt auf Collision. Ich werde es mir, wie gesagt, dann auf jeden Fall auch live anschauen für den Bericht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einigermaßen Spaß mit der Folge der Elite Hour einfach weil es vielleicht dann doch unterhaltsamer war als Rampage. Das ist zumindest immer die, das Ziel, was wir haben. Aber äh, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis nächste Woche.